0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast Fatturare, Fatturare, Fatturare. Io sono Alberto Frisoni e oggi qua con noi abbiamo Simone Caloni, CEO del Big Big Luca Group.
1: Ciao Alberto, ciao, grazie di avermi invitato.
0: Grande, benvenuto. Eh, Prima volta, che infatti ne stavamo parlando prima di iniziare, prima volta che abbiamo una persona che è amministratore di un'azienda che però non ha creato lui in prima persona. Solitamente qua persone che hanno creato le proprie aziende e tu ecco sei la persona che è diventata amministratore il primo di... non imprenditore il primo non eh, è la verità. esatto esatto eh, ecco come si arriva ad arrivare ad essere sia di, di un'altra azienda cioè partiamo da qua
1: allora ehm, la risposta è che non lo so perché in realtà io non ho ehm, serializzato questo processo cioè nel senso io non so come si diventa io, so come io sono diventato eh, amministratore, CEO di questa realtà, eh, ma non credo sia replicabile, cioè non è una condizione, non ci sono delle condizioni standard per fare questa roba qui. Eh, ci devono essere tutta una serie di parametri, tutta una serie di condizioni che nel mio caso sono stati favorevoli, cioè in primis avere come imprenditore Big Luca, perché è una persona diversa dal comune, non non la trovi un altro, e facendo tante consulenze, lo vedo perché faccio consulenze proprio con imprenditori, con altri altri amministratori, con manager, eh, non esistono persone come lui, Eh, in primis sul fattore delega e sul fattore ego, lui in realtà non mette l'ego all'interno dell'azienda, lui non vuole essere il la punta del di diamante okay, dell'azienda, non deve passare tutto da lui non deve essere lui a prendere le ultime decisioni dall'inizio, dal primo giorno che io sono entrato in azienda e sono entrato per fare tutt'altro, sono entrato per fare eh, media buyer per fare eh, all'inizio proprio in realtà eh, facevo le, le grafiche dei funnel quindi facevo i funnel, i loghi dei corsi, tutta questa roba qui, facevo il tecnico puro, il jolly tecnico lo,
0: lo smanettone 360 gradi quello,
1: quello <ride> esattamente, ma da subito è stato chiaro per me, e me l'ha reso chiaro uh, Big e all'epoca Cicchinelli, eh, che c'era spazio per prendere qualsiasi tipologia di responsabilità e mi davano la possibilità di esprimermi al massimo. Questa è una roba che in realtà nelle aziende specialmente, mi dire, tradizionali non, non è vero, non, è, non, cioè non esiste questa roba qui. Anzi, solitamente il manager eh, tende a affossare il nuovo arrivato, ad affossare il dipendente, a prendere la persona più scarsa, a prendere una persona con meno capacità, perché perché altrimenti ha paura che gli soffia il posto, ha paura che ehm, mi farà le scarpe. Assolutamente questa cosa non esiste nella nostra azienda, anzi, io ogni volta che parlo con un manager, che parlo con un collaboratore, con qualsiasi persona della nostra realtà, sempre comunico questo. Cioè, quando dobbiamo assumere, quando dobbiamo eh, stringere un rapporto con un nuovo collaboratore, dobbiamo sempre farlo nella crescita, cioè prendere persone che sono più bravi di noi più bravi di noi in quello che facciamo. A volte ovviamente questa roba non è eh, fattibile oppure non è fattibile a livello macroscopico, lo è magari nelle piccole aree. Esempio, il nostro manager del reparto media buying, Antonio Calzolaro, eh, ha sotto di lui delle persone che verticalmente, esempio su Facebook Ads, Google Ads, o su TikTok Ads, o su qualche altra cosa, sono molto più bravi di lui e possono insieme completare un reparto. Perché magari la qualità maggiore che ha Antonio, è proprio il saper dirigere questo reparto, dirigere questo gruppo e portarlo a esprimere il massimo, non c'è rivalità, non c'è eh, ah, magari chi sta sotto di me mi fa le scarpe, e diventa lui a mia volta manager, perché? Perché si sta crescendo tutti insieme e la crescita in realtà è eh, a scalini per tutti quanti, cioè se, se fai crescere quello sotto di te in realtà stai crescendo anche tu, questa roba non viene capita
0: Puntata bella e interessante. Sappi che c'è anche un'altra cosa interessante che è il mio nuovo libro Accelerare il fatturato. Se ti piace la formazione per la tua azienda e per farla crescere vai su accelerarefatturato.com e prendi la tua copia.
1: Spesso, mm. spesso perché effettivamente non è così, spesso, spesso perché viene costruita l'azienda proprio sui cadaveri delle persone che stanno sotto. L'ho visto spessissimo questa roba qui. E questo caso, è più
0: però un discorso dal lato dell'imprenditore cioè Di cosa l'imprenditore trasmette poi sotto di sì, sé la...
1: Questa è la cosa che ci ha trasmesso Sempre eh, sia Big Che Cicchinelli Sempre, questa roba ce l'hanno proprio inculcata Dal primo giorno, da quando eravamo in tre Questa roba è sempre stata chiara Noi dovevamo essere manager di noi stessi Saper gestire il nostro tempo, saper gestire i nostri risultati Portare il risultato E questa è la frase che, la primissima frase Quando sono diventato manager in realtà è stata A me non interessa se dobbiamo prendere nuove persone, non sono io che ti devo dire dobbiamo assumere nuove persone, sei tu che devi avere la responsabilità di far crescere il team, di far crescere la squadra, dipendentemente da quello che serve. È avere contezza di, ok, per fare questo lavoro servono 5 persone, lo devo sapere io, non mi deve essere detto dall'alto, perché dall'alto uno può non sapere quanto ci vuole per fare un lavoro, non sapere, io ad oggi, ad esempio, questa è una roba che anche nelle riunioni magari con tutti quanti lo facciamo, lo diciamo, in realtà il, lavoro, il nostro lavoro non è cambiato negli anni. Quello che noi facevamo tre anni fa, okay, È lo stesso: creare un'offerta, creare i, tutti i materiali, lanciarla con il traffico e riscuotere le vendite. Vendere. Quindi il, il processo non è cambiato. Però quello che è cambiato è il team. Prima lo facevamo in tre, oggi in 50. <ride> Quindi spesso io dico: prima quello che facevo io da solo, oggi lo fanno 15 persone. E uno potrà pensare, eh, ok, sono 15 persone che sono. Eh, più scarse di te, oppure eh, tu eri un genio e facevi il lavoro per 15 persone, ma assolutamente no, è che adesso la mole di lavoro è cambiata e la difficoltà nel fare le singole cose, perché è andata ad aumentarsi magari la la qualità, la perizia con la quale facciamo determinate operazioni, il controllo, la gestione, il volume che generiamo e quindi necessariamente dobbiamo crescere a
0: livello di numeri. Che poi, l- ecco, prima parlavi anche dell'aspetto del manager che magari insieme al team completano tutta una serie di competenze, eccetera. Sono due ruoli totalmente diversi, cioè la complessità che poi voi avete oggi proprio certo. manageriali nella gestione delle persone. Perché alla fine, quando passi da 3 a 5, ad essere 20, 30, 50, è eh, veramente una, un'azienda. Ecco, perché poi, sì, sì, sì. Eh.
1: assolutamente è una cosa importante. Poi io dico 50, 50, noi siamo comunque in realtà tre aziende. Abbiamo la scuola, Scuola per Ricchi, abbiamo la Protect Your Wealth, che si occupa della gestione del dove allocare, eh? okay. e mh, Strategy News Agency, quindi l'agency video, e brand exactly. branding, marketing, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, noi 50 persone per tre aziende, quindi è normale eh, che, che sia questo numero di persone. È vero anche che in realtà noi abbiamo ancora un eh, ruolo centrale del gruppo, dove molte figure, specialmente le alte sfere, i, i manager, gli alti manager, sono in realtà per il gruppo. E poi utilizzano la loro expertise per le tre aziende, dipendentemente da dove serve.
0: E questa è sempre una domanda che mi è è interessata capire. Il vostro focus è avere persone che stanno anche su splittate su più aziende o avete team separati sull'operatività?
1: Oggi diventa molto più importante avere team separati. Quindi Mm. oggi quello che sto facendo, stiamo facendo è proprio eh, poter dividere e separare i team in modo tale da avere dei flussi diversi è vero anche che io ti parlo anche a livello di strategia di marketing quindi io in primis sono un consulente marketing e sono uno stratega a quel punto io ti dico che ovvio che se noi le tre aziende le costruiamo sulla lista vogliamo parlare così eh, dei fan di Biglu o comunque delle acquisizioni fatte per la Biglu international il team sarà uno ah, certo. ad esempio un venditore no? che è molto più tuo pane eh, un venditore se deve vendere prodotto a b o c che conosce già il lead era solo meglio roba, certo. è un'altra roba invece dover avere tre venditori che devono conoscere a loro volta il cliente è molto diverso. Oggi che stiamo aprendo, specialmente con la mi viene da dire a un pubblico più broad o comunque un pubblico più freddo che non conosce Big, che non conosce la formazione, perché magari non serve. Perché magari andiamo a prendere la non lo so, pasticceria, dobbiamo fare dei lavori di branding per la pasticceria o l'azienda di modellini, tutta questa roba qui. Eh, magari non conosce Big Luca, ed è giusto che non conosca no. Big Luca. E allora a quel punto, uno, la comunicazione che abbiamo come Big Luca potrebbe non andare bene per quel target, in più il venditore non dovrà parlare come se quella persona conosce Big Luca, è fan di Big Luca, eccetera, eccetera.
0: Esatto, questa infatti è una di quelle cose che ho visto fare da voi, parlo da voi come gruppo, negli anni dove... Big poi ha iniziato a mettere davanti di front end per esempio la tua figura poi ha messo anche eh, non mi ricordo il nome del manager del copy Vigna Vigna, Vigna. e poi ha messo anche adesso recentemente Manabi eh, sì, per la sì, state sì, genius sì. cioè il fatto di mettere davanti altre figure era per un discorso che per, avere, per non avere un pubblico tagliato cioè Questa,
1: no, è, stata, è proprio la, quello che dicevo all'inizio, la forza di Big Luca la forza di Big Luca è Essere consapevole della potenza del suo brand, della potenza della della sua figura, di come lui impatta sul pubblico, ma allo stesso tempo non voler essere monopolizzante e voler dar spazio ad altre persone che comunque eh, vogliono prendersi una fetta di pubblico se vogliamo, comunque vogliono mostrare la loro expertise e Big Luca ci tiene molto, Big, ci tiene molto a uh, permetterci di esprimerci e permettere di far vedere quanto effettivamente ne sappiamo Beh, che oggi altrimenti non sarei qui se non ci fosse questo, esatto. questo processo uh, e, e quindi il, il processo che ha fatto Big, tutta l'operazione che ha fatto Big di f- mostrare le alte sfere, le personalità del Big Luca Group è stato proprio per permetterci di uno, allargare il bacino di utenti Esempio, ci sono persone che sono venute in consulenza da me che mi hanno proprio detto eh, Big mi sta sulle palle, apertamente, Big Big non, non lo sopporto però ho visto dei video tuoi di YouTube, ho sentito qualcosa, qualcosa con te capisco che c'è della qualità, capisco che puoi aiutarmi in un determinato frangente vengo in consulenza, anche perché eh, siamo arrivati anche a un punto dove non c'è da essere stupidi, se devi avere delle informazioni te le devi andare a prendere, Cioè, se viene un imprenditore eh, a fare una consulenza che che ti posso stare sulle palle, ma sti andiamo avanti, parliamo di, di lavoro, parliamo di quello che ti serve, cerchiamo di aggiustare quello che devi aggiustare. Poi dopo non andremo a cena insieme, amen, non, cioè, <ride> non è previsto.
0: Esatto. Questo. Ecco, questa secondo me è una cosa veramente che è un po' il game changer delle cose, nel senso che l'imprenditore, soprattutto per l'ego che ha l'imprenditore di base, e anche una cosa che io negli anni... Cerco di, di lavorare anche io su questa cosa qua, ok? E l'ho, e l'ho migliorata. Siamo in una fase in cui va sem- cioè non si finisce mai di migliorare da quel punto di vista. Però è proprio il anche saper far crescere persone, mettere davanti altre persone, e anche far capire che l'azienda non deve verticalizzare solo su di te e dipendere, diciamo, da te come frontman. O questo, così. questo
1: è il grande problema! Eh, faccia della medaglia del personal brand, ok? Eh, Per forza di cose la nostra comunicazione ehm, si basa su un personal brand, cioè quello di Big. È è lui che ha iniziato questo filone, è lui che ha attratto le persone con la live dalla piscina, tutta questa roba qui. Ed è normale che quindi le persone sono arrivate per il personaggio. Hanno capito l'importanza delle informazioni, si sono educate, quindi come il marketing funziona così, attrai in un determinato modo, li educhi educhi. e poi li vendi. Fine. Ad un certo punto, però, se si vuole fare il salto, se si vuole crescere, se si vuole portare un risultato diverso, se si vuole eh, creare un qualcosa che possa durare anche dopo, potenzialmente, il personal brand ovviamente non va bene. Tu immagina un personal brand che dura per 80 anni, è impossibile. Mm-hmm, è Dobbiamo creare un qualcosa che possa vivere anche senza il personal brand, anche senza la faccia in molti casi non si riesce, in molti casi si deve eh, edulcorare questa roba qui, quindi dobbiamo andare a, eh, magari utilizziamo il personal brand su alcune fasi, però poi abbiamo una comunicazione diversa, poi abbiamo una comunicazione più professionale, abbiamo una comunicazione che magari diventa più broad, ehm, dipende da tantissimi fattori, da diversi, da diversi business hanno diverse regole, però il fattore del... Togliere il personal brand e arrivare gradualmente a farne a meno è un processo che ovviamente stiamo facendo per poter creare un qualcosa che duri nel tempo, potenzialmente possa crescere all'infinito, potenzialmente possa prendere più mercati, potenzialmente possa prendere un pubblico che oggi magari non sopporta big, odia big, tutto il processo di prima, tutto questo lo facciamo togliendo il personal brand. Cosa che non è per niente facile, cosa che non è per niente scontata, cosa che non vogliamo fare dall'oggi al domani, non vogliamo tagliare di netto questa roba qui, ma piano piano avverrà questo processo.
0: Ho visto per esempio che quando avete lanciato Scuola per Ricchi eh, avete subito switchato a togliere la figura di Big e poi l'avete un po' reintrodotta, questo cambio qua Perché non funzionava, non non c'era una risposta del mercato? No,
1: la risposta c'era, soltanto che c'era da un certo punto di vista anche un po' una delusione, se vogliamo, da parte del pubblico che invece voleva big. Quindi resta il pubblico che vuole big. Inoltre... Big in realtà eh, è effettivamente in pensione, cioè non si occupa più di fare le cose operative, però gli piace fare un video su YouTube, gli piace fare una live, gli piace ad esempio fare il mastermind, quella è una roba che gli rimane come elemento, ma non vuole tutto il resto, cioè non è che deve mettersi lì e pensare a che corso lanciare, che cosa fare, eccetera, eccetera. Quindi il cambio a scuola per ricchi è proprio anche per poter dare questa possibilità a Big e poter dare in realtà alla scuola... Eh, molto più respiro, molto più aria e poter andare a prendere un pubblico diverso quando noi abbiamo immaginato la scuola in realtà, e noi ci abbiamo in testa come sarà la scuola è normale che non possa essere oggi quello che noi abbiamo in testa che sarà tra due o tre anni perché? perché noi ci siamo immaginati, quando abbiamo pensato alla scuola è stato proprio, ok perché per diventare medico tu devi andare a fare medicina Per andare a fare che ne so, il, l'avvocato devi fare mm. giurisprudenza Giusto? Esatto. Per diventare imprenditori non c'è nessuna scuola E per diventare ricchi non c'è nessuna scuola E noi vogliamo creare questo Noi vogliamo creare questa roba qui Con più professori, con più persone con, eh, Diventando vere e proprie università All'interno Chiar. del mercato Che se una persona deve fare un percorso Deve iniziare da qualcosa Deve iniziare da qui Questo poi non vuol dire che Perché noi lo diciamo sempre Che ci deve essere solo la nostra formazione Perché non siamo stupidi Lo sappiamo che poi le persone devono anche poter spaziare poter scoprire tante cose io stesso studio da tantissimi punti da da tantissime cose sono arrivato anche a un punto dove so discernere una cosa che mi è utile una cosa che non mi è utile una cosa che eh, ascolto e dico ok questa roba qui è una cosa che non si applica è una cosa che non funziona Lo, lo riconosco bene oggi ma sono anni che sto studiando questa roba qui anni che sto applicando anni che vedo applicata in migliaia di business lo dicevamo prima sono arrivato quasi molto probabilmente l'ho sfondata alla quota mille ore di consulenza
0: mille ore
1: eh, c'è, stato, c'è stato non mi ricordo un collaboratore che mi ha detto eh, sei diventato pilota professionista perché ha detto ah, con, eh, con, con, eh, facendo il pilota d'aerei dopo mille ore sei professionista Cosa, vabbè, una stupidaggine però il discorso è questo dopo mille ore di consulenza ne ho visti di, di, di cose ne ho visti di numeri, ne ho visti di pattern ne ho visti di, di casi, ne ho visti di, di business diversi Facevamo il gioco prima, no? eh, la, la, la cosa, la, ehm, la tabaccheria, il, l'impresa funebre, la, sì, l'agenzia immobiliare, il personal trainer, qualsiasi cosa ti viene in mente un business. Molto probabilmente l'ho sentito in consulenza, oppure manca tra, tra il, tra il tra la... del... Faccio un annuncio, ad esempio, <ride> non mi è ancora mai capitato un tatuatore o studio di tatuaggi. Questa è una cosa che effettivamente mi manca. Potrebbe essere... Ti mando, ti mando mia cugina, allora.
0: Ok. Vabbè, <ride> no, effettivamente mille ore sono tanti, cioè, sono, cioè hai C'è. visto qualunque roba. Uh, e poi magari vedi anche che i più o meno i business funzionano quasi sempre allo stesso modo. Sì.
1: E quello che funziona in realtà, cioè, non è il... Questa è una roba importante, secondo me. Il primissimo passo arriva sempre dal giusto mindset, che sembra una roba da baci perugina, ma è la verità, cioè, tutto quanto funziona se hai il giusto mindset e ti metti con lo giusto, il giusto status mentale, cioè sai come approcciarti al business, sai come approcciarti alla roba, ma non basta. Tanti pensano che ah, basta solo un mindset di, di livello, devo essere solo focalizzato, la legge dell'attrazione, tutto quello che è, quindi pensare che ce la farò, non è vero, non basta, devi avere anche le giuste informazioni e devi verticalizzarti su quello che effettivamente poi funziona. Mi è capitato di vedere gente che hanno il mindset di ferro, ah sì, spacco tutto ma si stanno lanciando verso un burrone. E quindi sì. a quel punto è, è mio compito anche fermarti. È mio compito di dire, ciccio, forse stai andando nella direzione sbagliata. Esatto. Capiamo bene quali sono. E grazie proprio alle mille ore di consulenza, che poi in realtà all'interno poi della scuola abbiamo altri coach, altre persone che lo fanno, quindi complessivamente noi staremo sopra le 1500 ore di consulenza erogate anche dai coach. Questa è la realtà. E mh, io so benissimo cosa funziona e cosa non funziona. Anzi, io so molto di più le cose che non funzionano e quindi la mia consulenza serve anche proprio per permetterti di evitare l'errore, di evitare di perdere soldi, di evitare di sbagliare, E questa è una cosa che magari non è capita, perché devo dare esempio 1000 euro per una consulenza ma anche 500 euro per una consulenza o entrare in un piano di scuola per ricchi per poi fare una fianca. perché magari ti evito di fare degli errori da 50, 100, 200, mila euro o errori che ti costano magari due anni di vita.
0: Che poi è, è, è il motivo per il quale uno va in consulenza, cioè se io regolarmente, poi sono reduce anche, ne abbiamo fatta una insieme, eh, però faccio consulenza regolare perché sento la necessità quando hai un problema, certo. come lo risolvi, perché la gente poi non capisce che il problema del fare impresa è che i problemi te li risolvono, te li puoi guardare allo specchio, sì certo anche, ma a un certo punto devi andare da qualcuno che l'ha già fatto e dirmi, senti tu come hai affrontato questa situazione.
1: O anche, o anche spesso proprio tirar fuori il problema e far sì che diventi reale. Tante volte le persone hanno dei problemi, ma finché non li esponi, finché non li tiri fuori, finché non lo dici a qualcuno, a me è capitato delle persone che avevano dei seri problemi nel business, avevano dei seri problemi di gestione, dei seri problemi di come stavano attraendo una determinata tipologia di pubblico, hanno attratto un pubblico gigantesco, ma non con i presupposti adatti per la vendita o non per i presupposti eh, del loro prodotto
0: stile tipo, Montemagno così dei,
1: dei vari problemi e a quel punto eh, il problema qual è stato in quel caso? non capire che esiste il problema non, è, non capire che ah quindi è questa la ragione per cui Ma se non te lo dico tu non la vedi
0: sì sì chiaro, perché poi c'è il tema di consapevolezza non sono consapevole che ho quella cosa lì
1: certo, ma lo, lo sai anche tu perché cioè, mi pare che è capitato anche con te una consulenza, in realtà tu sei venuto che la risposta ce l'avevi, ce, già. ce l'avevi già, soltanto che ti serviva una sorta di conferma, ti serviva il ok sì, va bene questa roba qui. Che tante volte, è quello che basta, eh? <ride> sì, sì. tante volte a me capita di fare una consulenza dove in realtà la risposta ce l'ha già il cliente, ce l'ha già lo studente. Ma o non la vede, o non la vede nel suo insieme, o non sa che può funzionare ed è solamente una, una cosa embrionale nella sua testa, ma deve capire se, c'ha, se ha il potenziale, se si può sviluppare e come, a quello serve la consulenza.
0: Guarda, le consulenze che ho fatto con voi sono quasi sempre state di, di conferma, anche con Big feci una consulenza proprio è e... Perché prima di entrare in una consulenza io mi preparo molto e cerco di farmi un'autoanalisi, proprio di dire, ok, mettiamo giù sul piatto tutte le cose, ci lavoro, poi quando entro in consulenza e alla fine anche con che era una conferma di dire, sai già quello che cioè nel senso, certo. vorrei solo avere il confronto di una persona che l'ha già visto mille volte e non ti dice…
1: Ma è giusto, cioè anch'io ogni tanto vado in consulenza, anch'io mi confronto con persone che ne sanno più di me, verticali nel loro lavoro, verticali nella loro cosa, è normale… E se non si fa questo processo, se non si eh, cresce anche da questo punto di vista, rimaniamo nel nostro piccolo stagno, con le nostre convinzioni, con i nostri pensieri, con il nostro, ah ok, si fa così e quindi effettivamente dobbiamo andare in questa direzione, ma magari ci sono altre possibilità, magari ci sono altre altre strade che possiamo percorrere che non abbiamo valutato, magari c'è tutto quanto un, eh, un progetto che si può costruire che non vediamo perché non conosciamo. Questo è l'esempio che io faccio a, a specialmente alle persone giovani che mi arrivano. in. Corso. Giovani intendo dai 22, e 25, tre, no. 30, ma anche 35. Sono persone che comunque iniziano magari un'attività imprenditoriale, una roba, eccetera, eccetera. E è normale iniziare un qualcosa con un bagaglio di conoscenza, con un valore totale di conoscenza sia dell'argomento, sia del come si fa business, come si fa marketing, che ovviamente è limitato, ma come è limitato anche il mio. È limitato... Ma sicuramente più grande rispetto a quello che magari inizia e non ha ancora mai fatto una consulenza, non ha ancora mai visto un corso, non ha ancora mai studiato niente. Ok? Tutto sta nel aumentare le possibilità di successo. Quindi come le aumentiamo le possibilità di successo? Ah cavolo, me le vado a prendere da chi le sa. Poi magari non ho successo lo stesso, eh, perché non è vero che tutti quelli che fanno consulenza poi diventano miliardari, milionari, quello che è. Ah beh, certo. Ma almeno aumento la la possibilità, aumento il paniere delle delle mie possibilità e cerco di comprendere come portare il risultato.
0: Che poi lì ti rendi conto, siccome le informazioni sono quelle, quindi se le stesse informazioni hanno portato alcune persone ad avere un successo e altre no, lì è proprio la differenza di mentalità. Cosa faccio? Cioè magari mi dicono A, interpreto e poi faccio B cioè, poi ci sono le problematiche per le quali poi non si ottengono risultati in qualsiasi assolutamente, se- settore che assolutamente,
1: sia. Te, lo, te lo dicevo prima, te lo raccontavo c'è una persona che questa perché mi è venuta in mente che ho fatto consulenza pochi giorni fa eh, fa esattamente il contrario di quello che vi dico tant'è <ride> che l'ultima consulenza io ho detto scusami ma noi due consulenze fa non abbiamo detto che dovevi fare questo, questo e quest'altro e tu hai fatto il contrario hai ottenuto il risultato contrario a quello che ci aspettavamo ti chiedi il perché? Sai perché è successo questa cosa? Perché sei un testone e hai fatto il contrario di quello che ti ho detto. Eh, La verità è questa, e qui torniamo al concetto dell'ego. Ah sì, Simone mi ha detto così, però intendeva quello, io ne capisco di più, io ho capito quello che in realtà intendeva. No, io parlo in stampatello, io parlo elementare, proprio perché non so che livello di comprensione tu hai, mi viene in consulenza... Alberto, mi viene in consulenza Franco, Gino, Lucia, hanno delle menti diverse, hanno delle, eh, dei livelli di comprensione diversi, hanno un livello di bagaglio anche culturale e della materia diverso, e quindi io devo tornare alle basi, poi ci sono persone che mi vengono in consulenza da sei mesi, abbiamo fatto magari dieci sessioni, è ovvio che do per scontato più cose, è ovvio che non ricominciamo sempre da capo, però... Io dall'inizio parto dalle, dalle elementari.
0: Sì, sì, come se stessi parlando con una persona che non ne sa nulla di niente e, certo. e dobbiamo partire insieme. Qual, qual è stato il, diciamo, il primo approccio che hai avuto con Big? È stato probabilmente quello che ti avrà fatto un offerto, no? cioè non no, lo so, cercava un funnel manager o uno smanettone. Cercava magari... un jolly, un
1: jolly, jolly. tecnico. Okay, la jolly. jolly tecnico. Ok. Era il periodo dell'inviarmi la candidatura con l'oggetto eh, i topi non avevano nipoti o eh, porcospino qualcosa.
0: <ride> ok, ok. Era quel periodo lì. Bene, abbiamo avuto coraggio, già, già solo, è già qualificante il fatto che uno manda una mail così.
1: No, ma guarda che solit- ogni tanto lo rifacciamo questa roba qui e funziona tantissimo, cioè, nel nostro pubblico funziona Chiaro. da morire. Eh, lanciamo una candidatura su Facebook, ad esempio sul gruppo Facebook o su Instagram, da qualche parte. Eh, magari nelle prime due ore riceviamo 70 candidature. Proprio numeri allucinanti. Poi, tanti sono proprio persone che vorrebbero entrare... Noi dicevamo tantissime candidature di gente, ma anche in consulenza. Mi vengono in consulenza per poi dirmi che di vogliono lavorare con noi. E tante persone sono eh, vengo a lavorare gratis, ma mi formate. Gratis, ma ottengo le informazioni. Siamo arrivati anche a un punto dove questa roba non la possiamo più fare. Cioè, banalmente, quando sono entrato io, c'era ancora la possibilità. Certo. Entri, ti formi e cresci. E cresci. Oggi a noi servono anche persone che,
0: che possono dire la loro. Sì, sì. Questa è la realtà. Per il ritmo dell'azienda. Eh? Assolutamente. Se sì, no, chiaramente. E, e qual è stata la cosa, da quando sei entrato un po' più assurda, che magari, lo so, il Cicchinelli o il Big, che ti hanno detto quando, Non so, un, un evento, una situazione particolare che dici, mi è rimasta impressa. Ah, quasi... mi
1: è la cosa che mi è rimasta impressa tanto, che mi ha cambiato, cioè quello che mi ha proprio cambiato, è stato, eh, uno, quando Cicchinelli mi ha dato le prime mansioni più manageriali cioè dover controllare verificare e fare più da manager non era ancora il periodo in cui ero diventato il marketing manager o il eh, manager del reparto media buying però erano le prime cose che mi faceva fare da quel punto di vista e ho ricevuto anche conferma poi anche da Big e anche da Cicchinelli fino a che io non ho avuto questo passaggio del prenditi più responsabilità eh, hai hai la responsabilità di portare a termine questo progetto ed ero solo operativo in realtà performavo meno Mm. io da solo operativo ero quello che faceva il compitino Mm. perché? perché venivo anche da una realtà io ho fatto per 5 anni lavoro tradizionale in azienda col contratto a tempo indeterminato una roba alienante ero proprio la scimmietta che doveva pigiare i tasti per per 8 ore e quindi ero abituato a ok c'è da fare il compitino c'è da fare 100 pratiche Eh, devi fare 100 pratiche non devi fare 101 (ride) e non ne devi fare 99 Nel momento in cui mi hanno fatto comprendere, eh, specialmente Cicchinelli all'epoca, mi ha fatto comprendere che, guarda, questa è è un'azienda diversa, qui più facciamo, più effettivamente ti puoi esprimere e più portare risultato, più vieni ricompensato e più puoi crescere, più più, più puoi prenderti responsabilità e più eh, puoi creare roba figa, quello mi ha svegliato. Questa è stata la prima cosa. La seconda cosa più importante invece, eh, avevamo l'ufficio a Dubai all'epoca, e c'è stata una, una riunione, in realtà una riunione dove ci dovevano cazziare, quindi c'era un, era successo un qualcosa che l'offerta era andata male, cioè svegliamo anche questa roba qui, non è che tutte le offerte vanno bene, tutto quanto va bene, succedono anche cose certo. che, è che è normale, quindi un'offerta non va come dovrebbe, eh, qualcuno ha sbagliato qualcosa, eccetera, eccetera. E c'è stato questo, pro- questo passaggio del... Chi è il Dunkin di aziendale? Chi è il in di un'azienda? Kennedy, il formatore di marketing... Eh, Tutta quanta il filone di Big Loop, eccetera, eccetera. E io... Tu Big? No, sei tu. Big me lo, dice, me lo dice a me. Perché? Perché avevo cominciato a fare le consulenze... Avevo studiato molto marketing... Avevo fatto e-, e ha riconosciuto... In me, il marketing manager... La persona che poteva decidere sul marketing... E quindi la persona sulla quale l'azienda... L'azienda si fida del fatto che quello che dice Caloni, in quel caso, funziona e va bene. Quello è stato un altro evento che mi ha ancora dato più una smossa ed è quando poi sono diventato marketing manager.
0: Bello, cavolo, questo aneddoto.
1: Sì, questo me lo ricordo, cioè, mi lascia sempre qualcosa dentro.
0: E ecco adesso, tra poco poi parleremo di ufficio, che secondo me è una cosa interessante. Eh, ti voglio chiedere come tu hai gestito il rapporto con... Vigna, che eh, è entrato prima o è entrato dopo di te?
1: Vigna è entrato prima.
0: Ok, quindi lui c'era già quando tu sei sì. entrato e tu sei, sei, sei entrato come smanettone poi sei entrato marketing manager poi sei cresciuto, quindi sei diventato CEO come avete gestito il vostro equilibrio il rapporto eh, tra di voi anche in questa crescita?
1: Allora, io ci tengo a dire che ad oggi io Vigna lo considero più di un braccio destro cioè proprio è una persona indispensabile per me indispensabile ovviamente per l'azienda e... È una persona di estremo talento in quello che fa e sa gestire la perfezione del lavoro, sa portare il risultato e noi siamo cresciuti di pari passo. Cioè, noi c'è stato un periodo dove effettivamente eravamo un duo che però agiva come una mente sola. Noi facevamo le cose insieme e eh, magari eh, c'era un periodo dove lui scriveva copie, io realizzavo i funnel e poi gestivo l'advertising e dovevamo essere insieme in una call magari che durava fino alle due di notte per, ah guarda questa headline va bene però la posizioniamo più in alto la mettiamo in quest'altro colore eh, mettiamo in grassetto questa parola scegliamo questo font facciamo quest'altra tutto per portare il risultato e è stato in realtà bellissimo questo, questo processo questa crescita eh, a un certo punto Cicchinelli si è tirato indietro Cicchinelli ha detto voglio fare altro voglio uscire dalla, dall'azienda e in realtà Big e Cicchinelli hanno scelto me eh, C'è stato un momento in cui eh, abbiamo gestito il, ok, però Vigna c'è da prima, tutta questa roba qui, in realtà per certi versi abbiamo delle caratteristiche diverse e a livello ad esempio di gestione del team o di eh, gestione di determinati eh, momenti di crisi ad esempio eccetera eccetera, eh, c'è Vigna che magari si appoggia a me per determinate cose, io che mi appoggio a lui per determinate cose, ad oggi Vigna è l'altro membro del board aziendale del gruppo e quindi in realtà comunque la gestione la facciamo insieme poi che l'ultima parola sia la mia ma che l'ultima parola è la parola di vigna perché io chiedo a vigna un confronto e mi confronto con lui per delle cose che riguardano il suo reparto che riguardano una sua gestione a quel punto non, non cambia
0: ecco però questo denota la maturità pazzesca perché in un'azienda tradizionale veramente una roba del genere viene giù l'azienda solitamente
1: quello che succede eh, perché mi è capitato sempre in consulenza torniamo sempre lì è successo di persone che perché c'è la crescita di una persona l'altro se ne va e questo in realtà distrugge l'azienda bisogna essere intelligenti e lo facciamo entrambi in realtà per una crescita sia del singolo ma in realtà in primis dell'azienda perché se cresce l'azienda, se cresce il gruppo cresciamo noi
0: sì, anche perché se non ricordo male Forse Big lo diceva In una sua live In una sua fo- formazione dove spiegava che Voi avete rinunciato a dei compensi fissi Per avere delle percentuali sì. sulle vendite Quindi di conseguenza c'è tutto un discorso Che sì. a me che l'azienda eh, Diciamo faccia 100 O faccia 500 a me cambia e Quindi è importante che l'azienda vada avanti che Certo,
1: se è... l'azienda fa 0 io faccio 0 Se <ride> l'azienda fa 10 milioni Io sono contento perché guadagno una fetta
0: Esattamente Avete toccato il. Ecco, parlo un attimo, apriamo e chiudiamo parentesi di Cicchinelli, giusto per sapere come è arrivata la notizia di dire il Siso se ne va. Non so
1: allora, ovviamente è arrivata prima a Big e a noi, cioè a me in realtà è arrivata eh, in una call tra Big e Cicchinelli. Quindi i Cicchinelli mi mettono in una call, quindi mi dicono guarda, c'è da entrare in una call e lì mi spiegano il processo, mi spiegano il fatto del Cicchinelli se ne vuole andare per motivi suoi cose che riguardano la sua sfera privata e nella quale non entro nei, nei dettagli, e abbiamo scelto te come CEO. Quindi noi l'abbiamo appreso in realtà nel momento in cui la decisione è già stata presa. Ovvio okay. che nel momento in cui se ne va un, un CEO, ma come quando se ne va un manager, okay, che ha un ruolo importante, non avviene in un giorno. Da lì io e Cicchinelli abbiamo fatto mesi di training, dove gli rompevo le palle letteralmente in call per... Come si gestisce questa roba qui? Come si parla a un collaboratore quando succede questo? Eh, Perché il team deve essere gestito in questo modo? Eh, Oppure mettevo in dubbio determinate cose, ma se gestissi in quest'altra maniera, ma se eh, facessi questo, come come si svolge questa attività? E quindi c'è stato un training lungo e ogni tanto non, cioè non, non è finito in realtà. Perché può succedere che io abbia un dubbio, abbia una cosa o ho bisogno di un confronto. So che c'è Cicchinelli che è disponibile perché siamo rimasti in buonissimi rapporti sia a livello personale ma sia a livello di azienda, come è giusto che sia. Certo. E quindi a quel punto il, il passaggio di consegna è stato fatto nel giro di, non ricordo quanti mesi.
0: Ecco, però figo. Avete avuto per un certo periodo l'ufficio uh, a Dubai? Bella ho, esperienza. Ho visto che... Eh, poi siete tornati indietro. Sì, non siamo
1: adatti a lavorare in ufficio, questa okay. è la realtà. Siamo un gruppo, all'epoca eravamo un gruppo di persone, eh, eravamo più piccoli come Quanti tu. eravate? In ufficio eravamo 12, no, 10? Okay. Eh, sì, eh, meno di 10 in realtà. Eravamo okay. in ufficio, e l'obiettivo era di far trasferire tutti quanti, però, nell'ufficio, quindi era di pian piano portare creare delle portare tutti quanti lì in realtà gli alti manager, le persone che stanno a livello manageriale oggi, le persone che c'erano all'epoca, non siamo adatti a stare in un ufficio nello stesso posto performiamo 100.000 volte di più da remoto, performiamo molto di più nel nostro ambiente, nel nostro eh, nel comfort di casa nostra se vogliamo, nel nostro home office ehm, eravamo tutte e siamo tutte persone molto testosteroniche e quindi succedeva che c'erano degli attriti c'erano degli, eh, cioè, c'era una tensione ok? e quindi non, non si lavorava bene, quindi performavamo peggio, eh, non sfruttavamo appieno l'ufficio e, e quindi era, era diciamo, per questo che abbiamo deciso di, di toglierlo.
0: Che è una di quelle cose che sento anche spesso... Eh, Faccio l'esempio, Elon Musk richiama tutti, Zuckerberg richiama tutti in ufficio, eccetera, per certe realtà, come la vostra per esempio, mi dice guarda.
1: Io ti dico, noi lavoriamo tanto, 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 questa è un'altra roba che dobbiamo essere anche consapevoli del del come lavora il team, ok? Altra cosa che affronto in consulenza è proprio la gestione dei team, la gestione delle risorse e... Mi succede tantissime volte che arriva l'imprenditore, ah no, io ce li devo avere tutti quanti sotto sotto sott'occhio perché li devo controllare, in realtà è una scusa perché in realtà quello che vuole l'imprenditore in quel caso è eh, essere osannato. Quindi ricevere il, la, il buongiorno dalla, dalla segretaria, il caffè, questa roba qui. Ed è tutto un cerimoniale che fa stare bene l'ego dell'imprenditore. Ma poi magari a livello di risultati non porta niente, non aggiunge niente. In tantissimi casi si lavora meglio da remoto. Il Covid su questa roba qui eh, ci ha aperto tanto gli occhi. Ci sono aziende full eh, fisiche, quindi che lavoravano totalmente da ufficio, che hanno triplicato i fatturati perché la gente lavorava da remoto perché la gente lavorava di più perché la gente non faceva pause perché sto già dentro casa mia quindi in realtà il tempo me lo gestisco come voglio perché se c'è da fare un'ora in più la faccio perché tanto avrei dovuto fare un'ora per andare, un'ora per tornare in realtà sto lavorando meno mentalmente questo ha aperto gli occhi a tantissimi imprenditori che sono rimasti con questa modalità di lavoro o tanti hanno scelto delle modalità ibride ma dove c'è la possibilità di avere un lavoro full remoto? perché non farlo? Ovvio che Dipende da tantissimi fattori, dipende da tantissime realtà e dipende anche da che persone hai in azienda. Ci sono delle persone che effettivamente se non stai con il fiato sul collo non performano, è solamente quello.
0: Sì, eh, nel nostro caso per esempio noi quest'anno abbiamo fatto il salto ad avere l'ufficio, ma per un discorso proprio di... In alcuni casi l'imprenditore vuole venire fisicamente, ci vuole toccare con mano, certo. vuole fare l'appuntamento quindi lo fai per un discorso. Poi lo vedi. È un ufficio bag... di rappresentanza, Bravissimo. certo.
1: Sì, 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 ma in quei casi ovviamente eh, si gestisce. Però, esempio, no? Eh, ti serve avere un ufficio di rappresentanza per vendere il tuo prodotto? Ok. Avete 200 dipendenti, ma faccio dei numeri a caso. Magari non tutti i 200 devono stare nell'ufficio di rappresentanza. Hanno
0: 20 e gli altri 180 esatto. stanno.
1: E questo che vuol dire? Eh, devi prendere un ufficio più piccolo dei costi di gestione diversi eh, tutta una serie di, di ragionamenti l'esempio mio padre lavora eh, per un'azienda che fa vendita al telefono okay, e loro erano fisicamente costretti ad andare in questo capannone in realtà e, e vendere lui al telefono okay? covid hanno visto che i fatturati triplicavano hanno visto che la gente lavorava e risparmiavano perché non doveva avere l'affitto del capannone riscaldarlo, raffrescarlo, la connessione eccetera eccetera hanno smantellato tutto quindi non c'è proprio più la possibilità
0: pazzesco e questa
1: eh. è una realtà gigante in quel caso eh? sì, e sì. anche loro se ne rendono conto
0: sì anche perché poi eh, riduci tutto il tema dei magari dei, dei rimborsi spesa comunque sì. hai, hai dei costi di mantenimento ma anche il costo delle ore che perde il, il, il dipendente che deve venire tutte le mattine certo. lì cioè, alla fine è un costo aziendale che non si vede ma è indiretto ma alla fine poi impatta
1: assolutamente e sono l'esempio lampante io quando facevo il lavoro tradizionale, io mi facevo più di un'ora e mezza ad andare, più di un'ora e mezza a tornare di traffico, in macchina che ti cambia la vita e che è stato in realtà eh, sommato al lavoro d'ufficio alienante da in voice matching ehm, è stato il motivo che mi ha fatto dire ok cambiamo e troviamo altro e facciamo altro questa è la realtà
0: come hai viaggiato in privato? ancora no Ok, no, quindi mai... con Big non hai mai non hai no, avuto non l'occasione non è mai capitato ti chiedevo questo ehm, perché tu sei in Svizzera in realtà, ok? quindi non sei sì. a Dubai. Sì. È una cosa che diciamo, chiedo perché… Sono so trasferito da adesso, eh. okay. meno, meno di un mese in realtà. Ok, quindi sei fresco, sì, sì, sì.
1: proprio per la stagione invernale.
0: Ok, ah, quindi diciamo che non sei fisso in Svizzera? Oppure... No, no, no. Ah, adesso sei...
1: l'obiettivo è rimanere in Svizzera, però ci eh, sono arrivato adesso e in realtà vengo quindi dal caldo cioè faccio da, da un polo all'altro.
0: Come ti piace? Cioè ti piace la Svizzera o cosa ti piaceva di Dubai e cosa magari...
1: Uh, io ho vissuto Dubai per due anni e mezzo, okay. sì, e mi è piaciuta molto. Eh, a un certo punto con mia moglie abbiamo preso una decisione, cioè ci siamo sposati, e abbiamo deciso che vogliamo avere una famiglia, vogliamo e Dubai è molto bella Dubai si vive molto bene ci sono delle cose etiche che a noi non piacevano e che quindi ci hanno fatto dire ok non è la casa che noi vogliamo per i nostri figli ok tutto qua
0: che esempio tipo di
1: esempio lo sfruttamento de- delle minoranze tutto il discorso del razzismo mm. questa roba qui per avere il tasso di sicurezza più alto al mondo per avere i grattacieli per avere tutto questo, devi accettare che ci sia quest'altro lato della medaglia se non l'accetti te ne vai
0: chiaro come vabbè, tanto alla fine non c'è il paese perfetto, quindi... no, assolutamente
1: non c'è nessuno, uno sceglie dove vivere in base a tutta una serie di ragioni eh, personali, cioè, ad esempio la vicinanza con l'Italia, lo stare al centro dell'Europa, il potersi muovere più agilmente, poi è vero anche che comunque eh, Emirates, prendi da Dubai, vai da tutto il mondo, lo fai lo stesso, però noi avevamo questa necessità anche per il discorso della famiglia nel... Abbiamo il valore del eh, vogliamo far vivere ai nonni l'esperienza di avere dei nipoti e vogliamo far vivere ai nostri figli l'esperienza di avere dei nonni vicini e non a sei ore d'aereo e che magari li vedi una volta l'anno. E quindi la, la Svizzera è stato il compromesso più adatto.
0: Perché tu sei, eh, dov'è che sei nato? Cioè sei di, di Roma. Qua? Ok, di, di Roma.
1: Di Roma, ma eh, da Milano ad esempio sono tre ore di treno, diventa facile per i nonni salire, diventa facile per noi scendere, è eh, quello e cosa facevi, cioè in che azienda lavoravi prima di arrivare da PIG? lavoravo in un'azienda tradizionale un ufficio italiana eh, ci occupavamo di eh, invoice matching, quindi arrivavamo delle fatture e noi dovevamo registrarle a sistema con SAP, tutti questi software così e, e niente, questo facevo proprio invoice matching e poi dopo c'è stato un cambiamento dove sono entrato in ufficio d'amministrazione quindi facevo più il ruolo dell'amministrazione dell'azienda eh, però Non stavo bene, ho passato dei momenti proprio anche un po' di depressione perché avevo riconosciuto che non era il posto adatto a me. Eh, Il mio pallino era proprio il poter vivere tutte le esperienze della famiglia, della mia famiglia. Cioè mio figlio che nasce, mio figlio che fa i primi passi, quel lavoro non me lo permetteva perché vedevo i miei colleghi che si lamentavano del fatto che lasciavano il bambino alla nonna eh, la mattina presto che dormiva, lo riprendevano che già dormiva e quindi non vivevano niente di, di loro figlio, questa roba mi distruggeva l'anima proprio completamente, e quindi ho detto non si può fare.
0: E cosa, diciamo, qual è stato il cambio di gioco per te da passare da quella vita a dire cambio, studio il male, che c'è?
1: Allora, eh, ho passato un momento di, di depressione, vero e proprio, non mi è stato diagnosticato, non ho fatto in realtà in quel momento, non ho fatto di rabbia, niente, però in realtà stavo così, cioè stavo male, Eh, non volevo andare a lavoro non volevo svegliarmi, non volevo fare niente ero completamente apatico e mia moglie, santa donna ha vissuto questa esperienza ovviamente male, perché ci stava male che io stavo così, e è stata lei in realtà a regalarmi tutta una serie di libri sulla crescita personale tra cui quello che mi è rimasto più impresso e quello che mi ha effettivamente cambiato è stato ehm, I segreti della mente milionaria leggo quel libro lo rileggo e Sento che comincia qualcosa a scattare nella mia testa, sembra la storia quella lì strappa lacrime, ma in realtà è stata una cosa molto naturale, immagino, e inizio a dire ok, devo trovare un'altra strada. All'epoca inizio a vedere tutta la cosa del network marketing, fare soldi online, eh, metodi di guadagno, eccetera, eccetera, e comincio a capire che ok, devo in realtà portare un qualcosa a mercato, quindi devo fare in modo che qualcuno compri un mio servizio, un mio prodotto, eccetera, eccetera scopro anche Big all'epoca.
0: Okay. Che anno era più o meno?
1: 2018. No, in realtà 2017, perché... Sì, perché il self-publishing scopro prima. Ok. E quindi era anche il canale inglese di Big. Comincio a vedere qualche video, comincio a appassionarmi, comincio a voler saperne di più. All'epoca ancora lavoravo, però avevo la possibilità di, eh, mentre lavoravo, avere le cuffiette e quindi io in realtà tutte le ore di, 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 di lavoro studiavo quindi facevo immersione quando uscivo un'ora di viaggio andare un'ora di viaggio a tornare con le cuffiette dentro casa c'era la televisione accesa con eh, i video che giravano su youtube e quindi ho vissuto questa esperienza a un certo punto eh, inizia quella cosa del ok mi sento che ne so abbastanza Quel processo di ho iniziato un percorso e subito penso di saperne tantissimo cosa che in realtà poi non è vera ti rendi conto che non ne sai niente e però io all'epoca mi sentivo ah, fortissimo, perfetto, spacco tutto, distruggo qualsiasi cosa, mi licenzio. così Ah, dico, di punti in bianco? Sì, dico, ok, do, non una svolta alla mia vita, non sapevo niente, però dico, mi licenzio e vado a trovare dei clienti e comincio a lavorare in questo modo. Uso la liquidazione addirittura, e, per, e anche qui, santissima donna, mia moglie, che ha accettato questa roba qui e si è sempre fidata di me, uso la liquidazione per pagarmi i corsi di formazione. Di big, big ma anche di altri, ho iniziato a studiare eh. dappertutto, però con quelli di big poi li ho usati effettivamente perché era online marketing per mentegatti all'epoca l'1.0, prendo quel corso praticamente dico ok vado dalle aziende e dico che so fare marketing non avendolo mai fatto, <ride> Questo Questo. Era. Avevo sentivo di avere tantissima formazione teorica ma non avevo formazione pratica, però ho detto ok devo testare da qualche parte, a Roma Penso che succeda in tutta Italia, in realtà, questa roba qui. A Roma, le aziende, che, eh, le aziende che cercano sempre persone sono le agenzie immobiliari, uh-uh. hanno sempre ricerca di personale, sempre agenti, eccetera, eccetera. Io vado a bussare alle porte degli imprenditori, delle agenzie immobiliari, e dico: ti posso portare delle case senza andare a fare porta a porta, senza dover andare a bussare alle, alle case, facendolo totalmente online anche a Natale. C'era cioè, questa cosa del anche il giorno di Natale: ti arrivano delle case da dover vendere. Bellissimo gonfio di quello, quello spike no, di ne so tantissimo quando in realtà non ne sai abbastanza, cioè certo. ero gonfio di questa roba qui, allora io mi vendo come l'esperto, come quello che ne sa tutto quanto, ci casca, il, l'imprenditore in realtà ci crede, ci crede dal progetto, dice ok sì, si può fare, testiamola come cosa, e mi dice quanto vuoi. Quanto vuoi, io guadagnavo 1300 euro con il lavoro tradizionale, Beh. quindi dico 1500. Va bene, 1500 al mese inizio questo percorso poi piano piano nel tempo comincio anche a trovare altri clienti a fare questo lavoro anche per altre persone quindi piano piano cresco arrivo che dico alla, a mia moglie eh, guarda magari è il caso che puoi licenziarti anche tu così possiamo magari so, andare allenare. fuori fare altre cose eccetera eccetera andare all'estero e da lì comincia il percorso poi big cerca un qualcuno e io studiavo e quindi volevo entrare per continuare a studiare sono entrato e da lì poi c'è stata la crescita perché a un certo punto ho capito che, ok, togliamo tutti gli altri clienti, concentriamoci solo su Big, concentriamoci solo sul crescere all'interno della Big Blue International, e sono qui.
0: Figo. Eh, se si può dire, quanto è stata la crescita dei tuoi guadagni rispetto a quando facevi il dipendente rispetto a oggi? E se sei soddisfatto del...
1: <ride> allora, non sono soddisfatto nel senso che si può sempre crescere. C'è ovviamente un, una soddisfazione per quello che sono arrivato a fare adesso, e molto cresciuto. Non, non penso sia il caso di dire quanto guadagno perché non, non mi va, però eh, comunque sono molto molto soddisfatto, guadagno molto di più di, penso, tantissimi amministratori di, di aziende italiane.
0: Adesso vabbè, Lo, parliamo anche di questo. Che... anche di questo,
1: <ride> e perché ovviamente guadagnando una percentuale sul risultato del gruppo, cioè se il gruppo va bene, comunque sono molto soddisfatto. Ti dico, ci sono stati dei mesi magari da 30, dei mesi da 70, Chiaro. Questo è il risultato e sono comunque molto soddisfatto ma c'è sempre margine di crescita e abbiamo degli obiettivi fuori di testa giganteschi che quindi metteranno proprio, cioè, faranno impallidire questo risultato e non vedo l'ora di arrivarci.
0: Esatto, questa è una cosa imp- importante, soprattutto in Italia perché abbiamo delle delle aspettative come imprenditori dove l'imprenditore nella maggior parte dei casi in Italia è quello che guadagna quanto come il suo miglior collaboratore che è in azienda, nel senso non c'è un'azienda che è improntata a fare a ottimizzare veramente il profitto per far crescere lo stile di vita dell'imprenditore o per far, far sì che l'azienda possa effettivamente
1: Ma ti dico, allora quando io ho iniziato a fare le, le consulenze, quando abbiamo iniziato il percorso quando ho iniziato a parlare molto di più con gli studenti, questa roba la vivevo molto di più, cioè c'erano molte persone che davano per scontato che non si potesse guadagnare tanto, che ah no, ma è impossibile fare certe cifre, ah no, l'obiettivo non è diventare milionario, cioè spariamo le alte. Eh, ad oggi io ti dico, effettivamente la nostra formazione un po' è arrivata, perché adesso mi arrivano anche in consulenza persone che, ok, intanto l'azienda ho come obiettivo portarla a profitto e c'è il pay, eh, pay yourself first, no? quindi mi pago prima me stesso esatto. e questa roba è entrata in tantissime persone, quindi la vedo che questa roba un po' è passata, non è passata del tutto e in tante persone ancora non è passata però vedo che già di più rispetto a prima e avere un'azienda che porta un risultato in primis nelle tasche dell'imprenditore è la primissima cosa da dover fare ed è come bisogna approcciarsi all'impresa
0: ascoltiamo bene queste cose perché alla fine è È l'unico
1: modo è l'unico modo per prosperare perché i i problemi esistono, le, le crisi esistono, il eh, le disgrazie esistono, dobbiamo fare in modo di essere preparati come siamo preparati avendo il grano, avendo cash.
0: È l'unica liquidità, neanche nel esatto. senso non c'è altro che tiene se non la liquidità, Niente. E, e, ed è poi quello che è successo durante il Covid. Alla fine, durante il Covid, le aziende che sono sopravvissute erano quelle che avevano la liquidità. E, Assolutamente e,
1: quelle che, che sono sopravvissute avevano la liquidità, ma inoltre eh, non è solamente durante il Covid, ma anche durante semplicemente un calo delle vendite un problema perché, esempio roba sempre che mi è capitata sia in consulenza che poi con persone che ho conosciuto persone che comunque adesso siamo amici eh, succede la causa legale succede che un collaboratore un ex collaboratore ti fa causa perché, non lo so, ha il contratto dove c'è scritto che lavora x ore ma tu gli hai fatto lavorare di più o tu, eh, che ne so, lo hai inquadrato per svolgere una mansione ma poi faceva anche altro tutte dinamiche italiane quello ti fa causa, giudice dà ragione alla, alla persona, dà ragione al, alla persona fisica invece che all'azienda. Non
0: direi sempre, ma al 90% dei no, casi No, ma lo,
1: succede anche a livello proprio mh, cautelativo, non so come si dice, a livello di tutela. A livello di tutela, come prima operazione, facciamo un blocco del conto. Se ecco che blocco del conto, non hai una corretta gestione, non hai magari diversificato, non hai eh, un processo che ti protegge da queste eventualità, ti trovi a dover vendere degli asset per fare cosa? per continuare a pagare gli stipendi per poter continuare a pagare il marketing per poter continuare a lavorare cioè, questa è la realtà
0: eh, queste sono so, so, son le cose Cioè, sono gli scenari che capitano e che poi uno non cioè, deve essere preparato a quelle dinamiche lì e...
1: e tanta gente non è preparata tanta gente non vede i cigni neri cioè, questa è una roba che io ad esempio molto probabilmente sono io paranoico questa è la verità e io lo dico anche in consulenza dico, io come deformazione personale, penso e ragiono sul scenario peggiore, cioè su quello che può succedere di negativissimo, ok? Al massimo non succede e vediamo gli step indietro. Però noi siamo preparati anche a quello. Poi non sarei mai preparato a tutto. Nessuno era preparato al Covid, ad esempio. Impredibile, certo. Come normale che sia. Però, cavolo, adesso lo sappiamo, prepariamoci. Okay? Adesso sappiamo che quella è un'eventualità, impariamo e costruiamo tutta una serie di asset in modo tale da proteggerci.
0: Se sei arrivato fin qua è perché fai parte di quegli imprenditori che vogliono costantemente migliorarsi. Questo è il motivo per il quale abbiamo creato la super fatturato box, la box dedicata agli imprenditori che vogliono far crescere la propria azienda.
1: Questa roba tanti imprenditori non la fanno. Mi arrivano degli imprenditori che sono completamente sprovveduti. Che se domani succede una stupidaggine dentro l'ufficio, banalmente una segretaria inciampa e si rompe una gamba... Molto probabilmente l'azienda è fallita. E quindi con loro i dipendenti stanno a casa. Dipendenti che magari eh, campano una famiglia con quello stipendio. Mandano a scuola i figli con quello stipendio. Vanno a casa perché l'imprenditore non ha protetto la sua azienda, non ha protetto il suo centro di affari, in modo adeguato. Da che cosa? Da una storta?
0: Dai. Sì, sì, che sono robe ridicole. Che sembra. Però, Però è la verità. È la verità. Eh... Eh, lo vedo perché in, abbiamo anche tante situazioni che vediamo noi in prima persona eh, noi lavoriamo più molto sull'aspetto del processo di vendita, no? come ti C'è. dicevo però effettivamente poi le situazioni e le criticità che hanno le aziende sono quelle, il mercato italiano è quello l'azienda è quella che sia un'azienda piccola un'azienda che fa 30-50 milioni però poi alla fine
1: tanti problemi non sono solo italiani eh, perché questa roba qui io faccio consulenza magari a aziende che stanno fuori aziende sia europee che eh, degli Emirati Arabi in America in realtà il livello di paranoia il livello di eh, attenzione nei dettagli attenzione nel Okay, mettiamoci al riparo da un'eventualità, ce l'hanno in pochi. E Questa è una roba, secondo me, sulla quale mettere tantissima attenzione, perché altrimenti ti trovi con un problema gigantesco che potevi risolvere con un'azione magari piccolissima, che però non abbiamo fatto per non conoscenza, non cura. Ah sì, ci penserò domani, eh, però poi succedono comunque le cose.
0: Avete avuto dei momenti veramente difficili in azienda che dici cazzo, eh, o so, situazioni difficili da dover risolvere magari come offerte lanciate o investimenti che avete fatto che non hanno reso, come c'è qualcosa?
1: Allora, fortunatamente essendo la nostra azienda essendo in realtà le nostre aziende eh, super focalizzate sul alto profitto, alto margine noi a livello di margine siamo quasi sempre sopra il 60-70% quindi siamo molto coperti non ci sono problemi, cioè possono succedere, e sono successe delle cose, ma abbiamo sempre la, tra virgolette, protezione del fatto che possiamo fare delle operazioni che comunque ci portano tanto cash che mitigano il problema.
0: Sì, che okay. se anche mi va male un problema, Poi, faccio quindi, il 30% di match.
1: <ride> sì, lo sai che c'è, non c'è mai ancora successo un qualcosa che dici, ok, questa è la roba definitiva, cioè finale, cioè, le cose proprio che dici, ok, la, i, la morte di, di qualcuno... Di, cioè, queste cose qui non sono cioè so successe.
0: Mi ricordo del. Io venivo a Riccione 2020, che era pre-COVID.
1: Eh, c'era il COVID. C'era, sì, stava sì, entrando il Stava COVID. entrando,
0: infatti, Riccione era deserta, non c'era nessuno Noi abbiamo
1: fatto l'evento. Due giorni dopo, due o tre giorni dopo, hanno fatto il primo lockdown. E lì noi, in realtà, quello non è stato un problema. Cioè, capiamoci: eh, ha avuto comunque una dose di ansia. Cioè abbiamo avuto una dose di ansia importante ma alla fine non c'è stato il problema perché fortunatamente siamo riusciti a fare l'evento, fortunatamente siamo riusciti a fare tutto quanto, se no sarebbe stato un problema. Quello è uno di quei problemi che non puoi prevedere. Quello che ti dicevo prima, no? uno pensa al cigno nero, a me ad esempio quella mentalità è venuta lì. Okay. Perché? Perché ho visto, oh cavolo, e se il Covid, se lo Stato diceva che eh, dovete chiudere una settimana prima, noi abbiamo venduto per... Oltre un milione di euro di, di biglietti che o dovevamo rimborsare o dovevamo inventarci qualcosa o dovevamo trasformarlo in digitale, deludendo le persone, creando baia remorse, facendo tutta una serie di operazioni sarebbe stato un problema da un milione di euro.
0: E quella roba lì è, è un evento quasi. Cioè... È, è il cigno nero.
1: C'è. È il classico cigno nero che non puoi prevedere, non sai, cioè, non è una roba prevedibile. Oggi, però, cerco di eh, pensarle tutte prima. Ovvio che non, non lo puoi fare, però su tante cose riesci a mettere. Urtano.
0: Crei qualche scenario e dici, ok, sì. può succedere questo, può succedere quello, cioè a meno di avere 3-4. Beh, meglio, di non, cioè meglio
1: di non averli sicuramente è. Cioè, se io penso, ok, lanciamo questa offerta, perfetto, e se il pubblico non la prende come, come dovrebbe, se non la capisce, se non facciamo l'effetto desiderato, se ci bannano gli account, se non possiamo più, se ci chiudono un conto, cioè anche queste cose qui vanno pensate. Se ci chiudono un conto, che cosa succede? Abbiamo il backup, abbiamo un altro conto, se ehm, succede qualcosa al processore di pagamento, abbiamo un altro backup, abbiamo un'altra
0: roba. E che poi, tra l'altro, per quell'evento lì voi avevate già dei mesi prima avuto il problema con Kennedy, Dan, che aveva. Sì, piazza, sì cioè, che c'era essere male. lui, poi non c'era, capito? Quindi. Certo. <ride> c'è stato un bel... Quindi
1: sono stati momenti poco ansiogeni, <ride> effettivamente. Però alla fine possiamo dire che è andato tutto estremamente bene. Eh, l'evento è stato un iper successo e tutti super soddisfatti. Non so se tu c'eri. Certo, 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 ah, c'eri? Sì, 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 no, sì, no, sì.
0: Ero, ero tra le prime file lì.
1: Perfetto, e. È andato, è andato benissimo e Beh. fortunatamente ce l'hanno fatto fare al netto di tutti i problemi e poco dopo hanno chiuso tutto
0: sì sì, mi ricordo cos'era era fine febbraio no? Vabbè. Sì, cioè noi 20... a marzo, i primi di marzo avevamo chiuso sì sì, quindi... sì era tipo
1: il 20 febbraio quando abbiamo fatto l'evento
0: sì, sì, esattamente circa
1: una settimana dopo hanno chiuso tutto
0: come gestisci eh, diciamo, lo stress le emozioni che ti arrivano dalla quotidianità comunque del tuo ruolo, del tuo lavoro? Ecco?
1: allora, il mio ruolo eh, prevede il fatto che Ogni giorno è diverso, ogni giorno c'è una nuova, ogni giorno c'è una crisi nuova, ogni giorno c'è un problema, ogni giorno c'è un, una cosa da risolvere. Eh, che ne so, Una mattina ci svegliamo e hanno chiuso un conto, succede qualcosa, ed è tutto da gestire. Okay? Quindi il mio ruolo è proprio prendere queste decisioni e posizionare le persone giuste e far fare le cose giuste alle persone giuste. Come gestisco lo stress? Lo stress ce n'è tanto. E nel mio caso, quello che ho notato funzionare, io l'ho provate tutte. Okay, ci tengo a dire che mi sono svegliato alle 5 di mattina, ho fatto la doccia fredda, mi sono... ho fatto qualsiasi cosa e nel mio caso non funzionano. Ho conosciuto persone che invece trovano un estremo giovamento nel farsi il bagno nudi nel, nel lago ghiacciato, a me fa rodere il Aumentava culo. lo stress forse. Sì, a me mi, fa, mi fa rodere <ride> completamente, ho la giornata buttata se faccio una cosa del genere. Nel mio caso è sicuramente... Ehm, scaglionare bene la giornata sapere che ci sono dei momenti che posso dedicare esclusivamente a me stesso che posso eh, dedicare a un mio hobby un mio sfogo un mio qualsiasi cosa che possa essere andare in palestra eh, farmi una passeggiata con mia moglie andare a vedere un film al cinema, eh, giocare alla playstation, qualsiasi cosa ma so che quel momento è mio e quel momento non deve disturbarmi nessuno quindi questa roba qui per me è molto importante ovvio che il mio ruolo però richiede anche che se c'è la necessità io ci devo essere e quindi può succedere che mi sono bloccato un momento dove non devo fare niente ma in realtà c'è da fare una riunione, c'è da fare un meeting c'è da parlare con una persona lo accetto questa roba qui, ed è naturale nel mio ruolo io sono full reperibile sempre lo dico penso che molto probabilmente io non faccio una vacanza da due anni e mezzo e penso sia normale, cioè questo è un processo abbastanza naturale per la mole di lavoro che facciamo e a un certo punto lo metabolizzi e, e vai avanti. Come gestisci lo stress? Come gestisci questa roba qui? Ognuno al il modo suo, ognuno nel, nel suo mondo sa come gestire il suo stress e quando diventa molto importante, quando effettivamente non dormi la notte, succedono cose, devi cercare di, di staccare, andare in vacanza, prenderti qualche giorno proprio per rilassarti. Questa è una roba che ad esempio anche a Dubai facevo spesso, le staycation. Cioè prendere e dire Ok, adesso vado due giorni in hotel e non penso a niente. È una roba che, che aiutava tantissimo. Aiuta anche poterne parlare, cioè andare mm. in terapia, fare qualcosa. Eh. Aiuta, perché ovviamente c'è un dialogo, c'è uno sfogo. Tiri fuori questa roba qui. E Per il resto, ho detto, ognuno poi la gestisce come, come
0: meglio crede. Guarda, io ho preso eh, spunto da Ovens, eh, mm. Sam. Sì. E... Del fatto che lui, guarda, ogni 90 giorni lui faceva una vacanza di 7 giorni. Io ho iniziato a dire, ok, ogni tre mesi provo a dire, vado via, sette giorni. Però
1: questa roba qui, vedi, io la comprendo, e... ma non, non è applicabile a tutti. Perché? Perché metti caso che tu ti fai 90 giorni di, di lavoro e poi ti dici Cioè, questa settimana di sfogo. succede un qualcosa e tu quella settimana la salti. Tiro ti roghi ancora di più il culo. Quello perché vero. hai perso la vacanza. Perché... Ti sei fissato. questa è come la, la cosa della dieta, e poi arrivi al sabato dove puoi fare lo sgaro. No, e cavolo, no, in realtà eh, cioè, eh, deve essere un flusso continuo, perché poi tu lavori, lavori tanto con la speranza di arrivare a quel momento di quei sette giorni. Che se per te funzionano, io sono, sono su questa roba qui. Tutto quello che tu fai se funziona, ma continua. Ma fallo all'infinito. Se a te funziona la mattina alzarti e spostare tutti i mobili di casa, ma fallo, <ride> ma che, che mi frega. Però certo che se mi devi imporre, come tanti magari fanno, ah, per avere successo devi alzarti alle 5 di mattina e farti la doccia o alle 4 di mattina e farti la doccia gelata.
0: No, ma vabbè, se, è chiaro. Ma
1: se per me non funziona, ma perché? Cioè, io conosco tante persone che veramente hanno successo e sono multimilionari ed hanno tantissime e si alzano a mezzogiorno.
0: E che problema c'è? Sì, sì, no, è vero, guarda, ancora l'altra sera ho fatto una con un amico ed eravamo che è una persona che diciamo si conosce nel, nel settore erano tipo le 11 di sera abbiamo fatto tre ore di, di, di videochiamata lui, lui sta a Dubai abbiamo finito tipo alle due l'unica cosa che io sono abituato è che poi io mi sveglio presto, cioè non, non ho l'idea di dormire tanto, certo. però lui mi fa, no ma guarda, io inizio ora, vado a dormire alle 5 e poi mi sveglio a mezzogiorno, cioè... Sì, per lui anche io, è... ad
1: esempio io anche sono come te, io normalmente mi sveglio con il sole, quindi se c'è la mattina il sole alle 7 e mezza, alle 8, a me mi si aprono gli occhi, però non è un problema, per me non è un problema anche, cioè, non so, faccio le 3 di notte poi alle 7, alle 8 sto di nuovo sveglio, non la vivo come un problema, se la vivessi come un problema allora a quel punto devi agire, ah, cioè tu devi... Questa è la cosa che ho imparato di più di tutti. Devi ascoltare il tuo corpo. Perché a un certo punto, e l'ho visto succedere, l'ho visto succedere anche su me stesso, cominciano a succedere cose. Cioè comincia a succedere che sei più distratto e prendi una storta, sei più distratto e stai in macchina e tamponi quello dietro. Cioè, Tutta questa dinamica qui è perché il tuo corpo ti, da, ti manda dei messaggi e ti dice, guarda, forse stai andando nella direzione sbagliata.
0: No, ma io lo vedo tanto, cioè lo posso fare una sera, due. Poi io sono uno che fa sport regolare tutta la settimana. Quindi sei giorni su sette io senza cioè non mi pesa. Però, se inizio a dormire poco, vado a dormire, quella roba lì la sento. C'è cioè certo. su, cioè sullo sport, inizio a sentire che sono più stanco. Magari devo fare un'ora di allenamento già dopo 45 minuti, 40. Cioè, non certo, sento certo. Che, che non sono in forma come se dormi bene, regolare, fai le cose. È normale,
1: è normale. Io, ad esempio, adesso ho, ho passato i 30 e sento ad esempio il corpo che ovviamente cambia. Poi io sono una persona che sono in sovrappeso, sono una persona che comunque pesa tanto e devo cominciare a fare i conti anche con questa roba qui e quindi anche poi per il business il discorso del se stai bene con il tuo corpo se sta bene tu persona se stai bene con la tua relazione se sta bene eh, dentro la tua casa poi si riflette nel business e si riflette in quello che fai se sei una persona sregolata se sei una persona che ha tanti problemi se sei una persona che è normale o comunque è, lo capisco molto di più se dall'altra parte poi ci sono anche lì dei problemi
0: sì perché il farlo una volta a settimana qualche cosa di particolare lo puoi fare ma poi se non hai una routine cioè una routine intesa di un tuo modo di essere produttivo che poi è quello
1: e devi trovare il tuo cioè non devi prendere puoi sicuramente
0: ispirarti
1: esplorare cioè io ad esempio nella mia fase dove ok io non so quello che devo fare non so come si gestiscono determinate cose lo sento, per me è stato naturale dire ok, vado da chi lo fa, vado da chi ne sa di più, vado da chi mi ispira in qualche modo, che può essere Big, che può essere qualsiasi altra persona in qualsiasi altro campo. Cioè, mi, è parla- mi è capitato di parlare con persone che magari eccellevano nello sport, eccellevano nel loro campo. Io ho da prendere da qualsiasi persona, qualsiasi cosa. Al massimo non la uso. Esatto. Okay? Nel momento in cui io sono nella fase esplorativa... Ascolto quello che si sveglia alle 4, ascolto quello che eh, alla mattina devi fare colazione con 10 uova e poi andare a farti una corsa di 5 km e poi la doccia nel, nel barile, quello che è col ghiaccio, tutta sta roba qui, perfetto, bellissimo, magari lo provo anche, non cose così estreme,
0: sì,
1: eh. sì. lo provo anche, noto che effetto fa sul mio corpo e poi scelgo.
0: Se no, quello, il ragazzo che hai visto prima che ti ha salutato che è un commerciale lui sì. tutte le mattine si fa sette albumi e un uovo cioè e per lui è la roba gli dà una roba oh, benissimo. poi allora. si monitora gli esami c'è cioè uno iper Certo, eh, <ride>
1: ti, fai, ti, ti fai tutti quanti le analisi sei consapevole del fatto che tutto quanto è, con, è a posto fine eh. certo, tutto rimanendo nel eh, 1 legalità. 2, eh, nella salute fisica puoi fare qualsiasi cosa. Cioè se tu dici, ok, io ogni mattina devo bere del sangue animale perché magari <ride> non va bene, perché magari c'è le analisi sballate, magari muori di qualche malattia strana, non ho idea. Sì,
0: sì, no, quello è vero. Eh, ecco, in merito alle abitudini, quando voi trovate o assumete una persona, un collaboratore, eccetera, sì. Voi parlate di queste cose qua, per voi cioè, ci sono delle tematiche come per esempio, vabbè, immagino i valori che siano delle cose fondamentali e cos'è che andate a vedere sui, sui valori? Cioè, allora,
1: distinguiamo infatti due cose molto importanti, da una parte i valori e da un'altra parte le abitudini o comunque la produttività e tutta questa altra roba qui. A livello di valori noi non assumiamo e non prendiamo collaboratori che non condividono i nostri valori, i nostri valori sono molto importanti, sono i valori di sincerità, sono i valori di... ehm, trasparenza eh, abbiamo il valore importantissimo della formazione e tanti altri che noi condividiamo con i nostri nuovi collaboratori e molto spesso rimarchiamo anche nelle riunioni plenarie e singolarmente i vari manager lo fanno con con le le truppe se vogliamo se non condividi questi valori purtroppo non riusciamo a lavorare con te e ci è capitato di avere persone anche molto talentuose nel loro ma che sono persone completamente sregolate persone sulla quale non puoi eh, porre la fiducia eh, che se possono mentono che se possono ti mettono il tranello eccetera, eccetera non si può lavorare puoi mm. essere il più bravo di tutti nella nostra azienda non puoi lavorare ad oggi okay? questa è quello, la situazione di oggi Poi non so come si evolverà il futuro non so che cosa succederà non so la dinamica di crescita come avverrà però ad oggi questa è la realtà
0: sì Poi eh, guarda, mi, Alfio mi dice sempre: Tu assumi le persone per le capacità e le licenze per il carattere. Sì, <ride> certo. Sì, sì, cioè, è...
1: Perché a un certo punto, tu le persone cioè, per un ruolo tecnico, ad esempio, una volta che sai fare quella roba tecnica, è indifferente chi lo fa, ok? È indifferente okay. perché quella roba tecnica resta la stessa. Devi però lavorare con una persona Magari sette giorni su sette Devi stare lì e fare le call E capirti e regolare determinate cose Se ad esempio se io e Vigna non fossimo allineati E se non avessimo gli stessi valori E se non la pensassimo allo stesso modo Su tantissime cose Non si potrebbe lavorare insieme Poi. È successo spessissimo Che io finivo le sue frasi E lui finiva le mie frasi Questo lo si crea solo lavorando tanto insieme Ovviamente Ma essendo delle persone che sono compatibili Che sono affini
0: non c'è veramente sintonia.
1: Esatto, perché altrimenti non, non si riesce.
0: e, e soprattutto, Perché a me, io mi ricordo per esempio di un caso che è successo, Noi per esempio un media buyer molto in gamba, che avevamo, però la persona che magari sai non ti compila i KPI, non ti fa i report, non ti fa le cose, eccetera, quindi a un certo punto tu magari hai tre media buyer, due che lavorano in quel modo, il terzo che fa così, tu a un certo punto sei costretto a mandarlo via perché non si allinea a quelle che sono le massime, perché poi gli altri dicono ma scusami ma perché noi, noi lo facciamo quello non lo fa, anche se è più bravo cioè, quindi si creano poi discor- que- quei discorsi che non vanno bene per l'equilibrio di una squadra assolutamente,
1: queste sono poi le dinamiche che ho preso anche tanto da, proprio da Cicchinelli eh, e che poi mi ha spiegato dove andare a prendere altre fonti dove eh, sapere tutte queste robe qui è una roba che mi ha trasmesso molto interessante e molto importante, sono come applicare le dinamiche del branco anche proprio animale ai team Esempio, in questo caso se non c'è un leader forte, se non c'è una regola, se non ci sono dei valori da seguire eh, comuni, il team si sfascia perché tu hai tre elementi. Uno distrugge l'equilibrio, uno fa quello che vuole nel giro di poco tempo, tre, sei mesi, gli altri due faranno la stessa cosa. Perché? Perché sono giustificati a farlo. Perché il leader non è forte da far valere la sua, la sua eh, volontà esatto. e quello si prende tutte quante le responsabilità, cioè si prende tutte quante le libertà che vuole.
0: Sì, sì, non c'è una direzione chiara, non c'è una presa di decisioni eh, sì. forte. Quindi eh. noi,
1: noi, ad esempio, su questa roba qui siamo cioè, completamente. Cioè, noi, o si fa così o non si può lavorare insieme. Anche le nostre fasi di colloqui, ad esempio, come, come noi assumiamo, come noi prendiamo dei collaboratori, c'è tutta quanta la tematica del ok, facciamo dei colloqui che cap- capiamo effettivamente i valori. Capiamo effettivamente. Noi poi abbiamo un vantaggio su questa roba qui. Perché assumendo e rendendo comunque delle collaborazioni nell'universo della formazione e nel mondo in realtà Luca, ok? Quindi bigluca centrico è normale che eh, vengano, che hanno appreso già i nostri valori o che comunque li hanno già interiorizzati, perché se noi prendiamo uno studente, condividerà i nostri valori, condividerà un po' di questa roba qui e poi ne scopre altri o comunque cresce anche da quel punto di vista. Se così
0: non è, eh, purtroppo non non andiamo avanti. Sì, sì, poi è è fondamentale per un'azienda, cioè cioè avere una squadra così che poi lo vedi anche io, io... Prendo sempre gli spunti dalle squadre di calcio, cioè, comunque da, dalle squadre sportive, alla fine il, il, il discorso è uguale. Cioè, quando c'è un allenatore che quando vede degli atteggiamenti di un giocatore che prende una decisione, non lo fa giocare, lo tiene di sparte, per dare una continuità alla squadra di capire come si deve comportare della stessa cosa in un'azienda. Cioè, alla fine...
1: è, è complessissimo. Io ho, ehm, adesso l'ho interiorizzato molto di più, ma quando sono diventato amministratore, quando sono diventato il CEO dell'azienda effettivamente il primissimo scoglio che ho trovato è stato proprio nella gestione delle persone ed è una roba complicata perché? perché hai tante persone che pensano con la loro testa che hanno i loro problemi che hanno le loro pippe mentali pensano determinate cose, che la sanno più di te su alcune cose, che quindi ti vogliono dare l'indicazione. Ci sono tantissime dinamiche e saper gestire i team, saper gestire le persone, saper gestire le singole dinamiche che si vanno a creare in un team, che può essere piccolo, può essere grande, è la primissima cosa da dover imparare come imprenditore. Se non sappiamo gestire come imprenditore, come manager e come amministratore. Se non sappiamo gestire le persone, se non sappiamo gestire il team, siamo fregati
0: ti faccio questa domanda qua perché mi piacerebbe avere il tuo punto di vista, cioè quanto un'azienda può essere automatizzata eh, per un imprenditore? Cioè co- sulla base anche delle consulenze che hai fatto, delle situazioni che hai visto, cioè aziende automatiche che vanno senza la presenza dell'imprenditore, okay. eccetera. Quanto quella cosa lì Quanto può essere delegato? Esatto. All'infinito.
1: All'infinito, può essere delegato all'infinito. Ci sono ovviamente dei limiti, ci sono ovviamente delle casistiche, ci sono aziende diverse e quindi hanno poi delle, sia dei processi di delega diversi sia dei processi proprio di come si realizza il prodotto o servizio, ma nella realtà, di fatti, tutte le aziende possono essere delegate tantissimo. Spesso non si fa per varie ragioni. Prima su tutto, leggo, che abbiamo detto all'inizio: okay. non delego, non faccio uh, crescere altre persone sotto, non do responsabilità, perché se non passa da me non si fa perché come la faccio io non la fa nessuno, ma non è vero, non diciamo cavolate, questa è la verità. Eh, Seconda cosa per mancanza di fiducia, questo è un altro elemento che io vedo, ego e fiducia. La fiducia è importantissima, ma se non hai persone della quale tu ti puoi fidare, non delegherai mai, perché è normale che sia così, quindi tu ti devi poter fidare, la fiducia ovviamente... Eh, cosa che mi dice, dice sempre anche Big passa da attenti strumenti di controllo quindi io mi fido di te dopo che io ti ho controllato alla grande e continuo a controllarti all'infinito perché non, non si fa altrimenti vabbè
0: è una delega con controllo sempre non è mai una delega e poi certo, assolutamente.
1: Se. banalmente Big io penso che oggi si fidi molto di me e tra virgolette il controllo che fa su di me è molto più blando ma cavolo lavoriamo insieme da tanto tempo e si fida tanto da avermi affidato un compito molto importante, a, a mia volta io magari mi fido molto di Vigna, ma comunque subentra una fase di controllo certo. e c'è tutta una fase di dove lavoriamo insieme per realizzare un determinato progetto, realizzare un determinato risultato. Il controllo resta sempre.
0: Sì, sì, che non è un, un controllo per non mi fido, ma anche a volte ci sono magari delle cose che potrebbero delle sviste che magari per certo. cioè, siamo esseri umani alla fine quindi certo cioè.
1: ma infatti non è un controllo da ah, sto dietro con la frusta e ti, ti bastono perché non si lavora in questo modo però io devo controllare per fare in modo che man mano andando avanti nel tempo posso darti sempre più responsabilità e posso lasciarti sempre più spazio
0: qual è la, t- diciamo la tipologia quante riunioni tipo fate voi come, come azienda fate riunioni trimestrali, mensili settimanali allora
1: in realtà la nostra azienda praticamente vive di riunioni e di call okay. e Noi ogni giorno ci sono delle call attive cioè ogni giorno dobbiamo parlare di qualcosa ovvio che non tutte le call sono con tutte le persone non tutte le call sono cioè Noi lavorando da remoto comunque in realtà una centralità e un ufficio ce l'abbiamo Virtuale è nel virtuale nel nostro caso, nel nostro caso è il nostro software, noi utilizziamo Slack che utilizziamo per con le singole stanze dove si discute delle varie cose e dove c'è la necessità si entra in call, ma anche call brevi, anche call di magari 20 minuti dove si deve discutere di una cosa, risolvere e andare avanti, sì, sì, sì. in realtà tutti i giorni ci sono call, se io adesso entro su Slack, che ce l'ho anche sul telefono, ci saranno delle sicuramente forti. ci sono persone che stanno in riunione, persone che stanno parlando. Poi l'altra cosa è che comunque ciclicamente ogni volta che serve facciamo delle riunioni più aperte dove ci sono magari tutti i manager, dove discutiamo, che possono essere riunioni di formazione. Ultimamente da quando nella scuola abbiamo introdotto il ruolo del tutor, ad esempio, che è una figura che ti segue passo passo all'interno della scuola, 7 giorni su 7, 24 su 24. Questo è in realtà il claim, ovvio che... Le persone dormono, però questa è la, è la realtà. Tu puoi andare a scrivere, puoi andare a disturbare, puoi andare a chiedere informazioni sempre. Queste persone ovviamente tutor, devono essere formati. Sono persone che ad oggi sono tutti quanti i top manager, quindi sono le persone che già di loro svolgono un ruolo manageriale all'interno dell'azienda, all'interno del gruppo. Fanno da tutor ai clienti, questo serve loro anche per crescere, per capire come relazionarsi con eh, uno studente, un cliente, come entrare ancora di più nel vivo del, dell'argomento, facendo già marketing e facendo già, svolgendo già questo lavoro per l'azienda tanti di queste persone sono già persone che fanno consulenza, ma noi a queste persone facciamo training una volta a settimana, una volta ogni dieci giorni in modo tale da allinearle il nostro training ad esempio è io e Vigna che okay, adesso vi raccontiamo cosa è successo nelle ultime consulenze e vi diciamo quali sono i pattern che abbiamo riscontrato e loro prendono appunti, capiscono vedono e poi c'è magari eh, non lo so, Antonio, che, eh, perché già l'ho nominato, che dice, guarda, a me è successo che questo studente in tutor mi ha chiesto questa roba qui e ho risposto in questo modo, però secondo me poteva fare anche così, poteva fare anche colà. Svisceriamo e io ti dico, guarda, visto che questa azienda già l'ho vista, già abbiamo seguita in consulenza, oppure è un business che conosco bene, ci sono tutta una serie di business che praticamente le consulenze sono quasi brainless perché se Maria è una persona che mi dice allora, devo fare un'offerta su questo target e io magari <ride> l'ho già fatto 20 volte ti dico già qual è la soluzione senza che dobbiamo okay, pensarla però mi arriva Antonio che magari non ha questa visione e gliela devo fornire io okay. gli devo fare training io, Vigna e altre persone che hanno fatto consulenza e questo aiuta sia il loro tutor sia aiuta noi che facciamo le consulenze perché prendiamo dai tutor quello che il mercato dice
0: ogni giorno è figo, interessante. Sì. E Slack, noi, noi utilizziamo Discord come... che più o meno forse il meccanismo dovrebbe essere simile. Sì,
1: penso sia più o meno simile.
0: Eh, e sono le due un po' piattaforme che vengono utilizzate. Eh, avete delle... immagino che ne avrete di procedure, ok, in azienda, però certo. c'è qualche... Eh, oppure per reparto, cioè ci sono dei, dei, delle, delle procedure particolari che i manager fanno per far sì che le cose funzionino come devono funzionare per esempio, cioè non so se avete delle situazioni di quel tipo lì
1: Sì, ogni, ogni processo in realtà si trasforma in procedura. Okay. nel momento in cui noi facciamo una cosa ovviamente non è che ogni volta che la facciamo ricominciamo da zero, sappiamo come si fa una roba esempio, eh, dobbiamo lanciare un'offerta mediante webinar, Spariamo lì c'è la sì. procedura che ci dice cosa dobbiamo fare non è che ce la dobbiamo inventare, perché sappiamo già. che funziona. Okay. E quindi la procedura viene replicata. La macro procedura, esempio questa che ho detto adesso del lanciare con un webinar, al suo interno ha delle micro procedure. Cioè, la macro procedura ci dice che dobbiamo fare delle mail di follow up eh, 15 giorni prima del lancio per fare registrare le persone opt-in. Ok? Questa è una micro procedura. All'interno di questa micro procedura ci sono procedure ancora più piccole. Cioè, come si scrive le mail del primo giorno? cosa che elementi deve avere e questa roba qui viene trasmessa a chi poi operativamente deve svolgere il lavoro e il manager ha il compito di uno scrivere questi processi, due fare in modo che vengano rispettati.
0: Bello, hai, hai parlato di, di webinar, Che sfida, um, nell'ultimo anno e mezzo forse c'è la sfida un po' più grande dell'attenzione del pubblico, cioè oggi nessuno guarda più niente, il, il lead target guarda 3-4 minuti di un contenuto e poi non guarda più niente. Come state affrontando voi questo spazio? Allora,
1: in realtà il discorso dell'attenzione è un qualcosa di ovviamente centrale. Dobbiamo effettivamente avere molta molta attenzione su questa roba qui. Eh, Abbiamo vissuto delle fasi all'interno del nostro mercato diverse. Siamo passati dal molto facile acquisire nuovi potenziali clienti al molto difficile, al quasi non si riesce più ad acquisire nuovi clienti. Parlo del nostro caso. eh. Noi abbiamo passato dei periodi dove eh, non si acquisivano tantissimi nuovi potenziali clienti, ma si tendeva a rivendere sulla stessa lista di offerte dedicate esclusivamente a loro e ogni tanto entravano dai lati altre persone che magari hanno scoperto il video, il canale YouTube, hanno scoperto l'iniziativa, sono state attratte da determinate cose, da un'intervista, da qualsiasi cosa. Oggi siamo in realtà ritornati un po' alla fase del è più facile rispetto a prima prendere un nuovo cliente, prendere un nuovo potenziale cliente e quindi fare la lead generation che prima si faceva, adesso si può rifare questo parlo ovviamente ci tengo a fare questi disclaimer perché tante persone, e lo hanno sempre fatto prendono le nostre parole e dicono ok, quindi lo applico anche nel mio business no, magari non è così sì. magari questa è una roba che si applica a noi perché abbiamo dei numeri diversi, perché abbiamo una penetrazione del mercato diversa, perché abbiamo un tipo di comunicare diverso, eccetera eccetera.
0: settore poi make money, magari cioè, ti occupi di fitness esatto. Essere...
1: esatto, poi make money Molto generico, eh, ormai noi ci stiamo spostando molto proprio sull'imprenditoria e sul esatto. eh, gestire l'impresa, eccetera, eccetera. Però il discorso qual è? È che ad oggi l'attenzione comunque la puoi catturare e riesci a catturare di un pubblico che non ti conosce e che vuole scoprire questo. È anche vero che c'è un mercato che è molto, ehm, come si dice, molto mh, colpito da tutta una serie di altre informazioni, una sorta di rumore di fondo. Ok, quindi riuscire ad emergere da questo rumore è sempre più difficile. Lo si fa con i soldi, lo si fa con gli investimenti, cioè facendo in modo che le cose abbiano più qualità, che siano molto più presenti, quindi molto più costanza, e questo ovviamente è un costo, e devi avere poi una qualità proprio di quello che dici, e quindi deve trasparire da quello che fai, da quello che dici, la qualità delle informazioni e il risultato che puoi portare. effettivamente.
0: Ecco, hai parlato di qualità, cioè quando parli di qualità... Penso che anche uno dei, degli argomenti riguardi è la qualità dei, di come sei percepito, quindi video, di ciò che sì. trasmetti, eccetera. Voi avete alzato molto il livello da, da questo punto di vista.
1: Sì, molto. L'abbiamo fatto perché, e l'abbiamo fatto in un periodo dove in realtà ancora non era necessario, che è stato nel, eh, l'anno scorso, in realtà, sì, eh, la metà dell'anno scorso, la metà finale dell'anno scorso. Eh, ancora non serviva così tanto oggi serve molto di più quindi adesso chi non ha una qualità di un certo livello e se prima funzionava l'iPhone e ti, ti riprendevi oggi questa roba qui no perché? perché c'è tanto mercato c'è tanta per- c'è so- ci sono tanti competitor che eh, usano questi stessi mezzi e quindi il discorso è devi cercare sempre di farti vedere come di più come diverso po- posizionato meglio il posizionato meglio poi ovvio che allora se facciamo questo ragionamento non c'è mai, un fi- non c'è mai una fine ok la realtà no, non è così è perché comunque noi siamo abituati a vedere una sorta di standard Ok, quindi noi siamo abituati a vedere lo standard ehm, che ne so, su Netflix eh, o comunque cinematografico quello che è quello noi lo eh, identifichiamo come di qualità come okay? il, il massimo come il top okay. come il massimo. quindi noi più ci avviciniamo a quello più comunque facciamo in modo che disclaimer importante deve esserci il sottostante delle informazioni Cioè noi non è che abbiamo la qualità massima, ma poi diciamo stronzate, non è che allora funziona. Quindi c'è anche da avere questo bilanciamento, ma nel momento in cui impatti a livello video molto meglio, ottieni quell'effetto del mantenere l'attenzione e quindi riuscire a catturare diversamente. Banalmente hai il video che si muove, che è difficile da vedere, con un audio che gracchia, con tutte queste... La gente non, non, è, non è un contenuto godibile per una eh. persona e quindi tende a voler vedere altro. Questa è la prima cosa. Poi Il contenuto in sé deve essere fatto per convertire. Non deve essere fatto puramente per intrattenere, non deve essere fatto puramente per... Eh, divertire lo, lo, lo spettatore e questo è il gran problema che dicevamo anche prima del, ah sì, faccio il contenuto così mi, mi vedranno tante persone esatto. e tantissime persone vorranno vedere il mio video sì, ma poi col video non ci faccio niente esattamente E deve essere costruito per convertire deve essere costruito per attirare una determinata tipologia di pubblico che deve essere educato per un prodotto un servizio che poi deve acquistare
0: esattamente, e poi hai parlato di ehm di investimento, cioè di budget sì. secondo te è cambiato l'investimento di oggi rispetto magari a solo tre anni fa? Sì, certo. tantissimo allora. se prima noi un test magari lo facevamo anche con
1: uh, 200 euro adesso con 200 euro ottieni un test molto più piccolo Cioè, assolutamente, è cambiato tantissimo cioè, ho visto degli screen ancora neanche ero nella Big Blue International mi ha fatto vedere Big in una riunione così tanto per uh, era, era sul finale di una chiacchierata ho fatto vedere degli screen quando lui prendeva i lead a 0,02 centesimi. Mamma mia. E adesso que- quei numeri non esistono più nel nostro caso.
0: Cioè, è, è assurdo. E qua si ritorna poi al discorso che si faceva prima che per il tema di marginalità. Cioè, quando è che puoi fare le cose fatte bene? sei hai margini? E...
1: Certo, solo se hai margini. Cioè, anche questa roba qui. Tu devi... Eh... E questo è, è un problema per tante aziende, perché non considerano, queste specialmente le persone che mi vengono in consulenza, che facevano già impresa, azienda da vent'anni, okay? non ho mai fatto marketing perché non serviva, secondo loro, o comunque perché hanno sempre lavorato come un'azienda a conduzione familiare, con i clienti che sì, ma in qualche modo arrivano, il passaparola, tutta questa dinamica qui. Quando mi è successo, ad esempio, quando... Che ne so, è morto il padre della famiglia no? e quindi è morto l'imprenditore ed è passata il figlio o è passata comunque una seconda generazione cominciano a capire che ok quindi come la facciamo crescere questa roba qui entrano in contatto magari con delle informazioni sul business, sul marketing eccetera eccetera arrivano in consulenza vediamo i numeri non si può fare niente se non cambiamo prodotto, se non cambiamo angolo d'attacco se non cambiamo linea, se non creiamo dei prodotti diversi, non abbiamo margini per fare operazioni di marketing
0: eh, eh, eh già, ti chiedo questa cosa qua, perché secondo me è legato molto più al mondo della formazione, cioè quanto un'azienda di formazione, cioè, qual è la durata di un'azienda di formazione secondo voi? Media? Cioè, nel senso, un infobusiness business ha, ha una longevità in, nella nicchia make money, oppure? ha un discorso di inizio e fine dipende
1: dipende da tantissimi fattori torniamo anche al discorso del personal brand perché ovviamente un personal brand eh, allora poi anche a un livello di obiettivi cioè un'azienda un personal brand un business di informazione un infobusiness quello che è eh, può avere una durata più breve più lunga anche dipendentemente da quello che è l'obiettivo dell'imprenditore in sé ok ad esempio, io voglio creare un infobusiness per diventare milionario, facciamo degli esempi questi proprio stupidi ehm, arrivo all'obiettivo, magari smetto perché ho raggiunto quell'obiettivo, perché ho eh, magari poi diversificato, magari ho, volevo avere quel, quel milione per poi investirlo per poi fare cose, eccetera, per finanziare altri progetti, aprire un ristorante fare altre, cose. Sì, fare altre cose, a quel punto magari smetto, poi quello che succede nella realtà dei fatti è che quasi nessuno smette che poi magari ti piace, perché poi effettivamente eh, hai trovato quello che funziona. E, quando finisce questa magia, quando finisce l'infobia, quando finiscono queste robe qui? Quando le persone non capiscono che bisogna ottenere il risultato che ottenevi prima con un mezzo diverso, è solitamente più complesso. Tanti non l'accettano questa roba qui. Noi l'abbiamo visto quando c'è stato il passaggio dal... Facciamo in evergreen, quindi abbiamo semplicemente un funnel e portiamo traffico su quello al devi avere più prodotti, devi avere più linee, devi fare upsell, devi avere una linea di vendita diversa, eccetera, eccetera. Tanti lì si sono fermati perché, a ah, uno, non sono disposto a fare di più, perché non voglio delegare, perché non voglio creare uno staff grosso, perché non voglio crescere, perché eccetera, eccetera. 2 non ho la conoscenza, non sono a conoscenza di questa roba qui, perché? Perché non, mi inf- perché non mi informo, perché non studio perché non vengo in consulenza, perché non compro i corsi, perché eccetera eccetera e tre perché semplicemente magari non gli va perché vogliono rimanere con quella cioè essere snelli in quel modo cioè, vengono tante persone che dicono guarda il mio obiettivo è maxare il
0: forfettario Ah, ok, arrivare agli... a quello,
1: vivere la mia vita fare il libero professionista, avere io un assistente gestire il mio tempo serenamente, obiettivo eh, validissimo
0: certo perché poi okay.
1: a me che mi frega, cioè, non è che tutti quanti devono diventare miliardari. <ride> eh? cioè, non siamo tutti Elon Musk e non diventeremo tutti eh, nella lista degli imprenditori più, più ricchi del mondo, esatto. quindi questa è la verità tutti devono sapere, ascoltare i propri obiettivi, questa è una roba molto importante perché eh, lì fuori Tanta formazione, tante informazioni ti spingono a dire ok, arrivi solo se sei miliardario, solo se sei milionario, solo se hai numeri giganteschi, ma magari non sei fatto per quello. Esatto. Ci sono tante persone che mi vengono in consulenza specialmente giovani, cioè 22 n che mi arriva in consulenza perché gli è stato detto che deve diventare milionario, che deve spaccare tutto che deve... ma magari è una persona timida, introversa, che non ce la fa, che non vuole che non se la sente ma perché deve violentarsi per raggiungere un obiettivo che non, non fa per lui.
0: E sì, anche poi tutti i messaggi pubblicitari folvianti che ci sono nel, nel mercato di oggi che sembra che oggi fare 50.000 euro al mese e guadagnare 100.000 euro al mese sia la normalità. Spadiamo fanno... questo
1: mito ok? okay. Comunque eh, non, nessuno fa queste cifre. Esatto, Non eh... è per niente facile, si può lavorare se si lavora bene, si possono raggiungere queste cifre. Ci sono metodi più o meno eh, facili più o meno veloci non è per niente semplice quindi non stiamo dicendo che tutti quanti ce la faranno sì, eh. ci si deve impegnare tantissimo si deve abbracciare la complessità devi abbracciare il fatto che devi studiare non ti regalerà niente nessuno e, e c'è
0: un'ossessione anche di lavoro assurda è cioè un'ossessione
1: di lavoro e devi saper conoscere il tuo corpo, cioè tu devi saper conoscere che cosa veramente vuoi qual è il tuo obiettivo, non l'obiettivo che ti è stato imposto da qualcun altro qual è il tuo vero obiettivo È avere più tempo? È avere una una carriera soddisfacente? È poter passare più tempo con la propria famiglia? È diventare milionario? È avere una Lamborghini? Quali sono i tuoi obiettivi?
0: Qualsiasi? Guarda, io a volte... Perché a volte mi capita di avere io ho lavorato in modo veramente assiduo per 5 anni dal 2016 al 2021 quasi morendo per dire dietro gli ultimi due anni 2022, 2023 ma sto guadendo un po' di più no, stai senso. in pensione <ride> no, no, no 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 non passiamo a sto messaggio che non è così eh, però la cosa che spesso mi faccio la domanda è ma tu, cioè qual era il perché hai iniziato quando eri 7 anni fa no? quindi. Il... e poi
1: è sempre diverso rispetto a quello che è adesso eh, sì questo Io lo dico su di me, poi magari per te è diverso, ma per me ad esempio l'inizio è stato eh, poter avere un po' più di tempo con, con la mia famiglia, poter dedicare magari le mie energie a fare cose che mi piacciono eccetera eccetera, poi è diventato ok voglio guadagnare 10.000 euro al mese, quindi ho dato un numero a questo perché pensavo che 10.000 euro al mese fossero il valore da assegnare, cioè se arrivo a quel livello, sono al, sono al massimo raggiunto, poi vedi che cosa c'è altro, poi sono andato a vivere a Dubai, poi ho visto che c'è gente che guadagna miliardi. C'è sempre
0: qualcuno che ce l'ha più lungo di te. E ok.
1: E poi capisci anche che ci sarà sempre, quindi è anche una gara che non voglio combattere, non voglio giocare, perché altrimenti non c'è mai fine. Che per alcuni è stimolante proprio per quelli, nel mio caso no, no. nel mio caso non lo è. Nel mio caso è addirittura svilente perché esco e dico, oh cavolo, mi sono impegnato così tanto. Comunque c'è quello che sta eh, ancora più su, e vabbè, ok. Un,
0: uh, sì, 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 sì,
1: Poi un'altra roba che questa è una critica anche che ho ricevuto: è perché tu come fai tu a parlare agli imprenditori non essendo imprenditore? Mm. Se è un'altra cosa importante, no? Io non sono imprenditore per scelta, perché il mio ruolo non. non non è quello del fare l'imprenditore, è quello esatto. di amministrare l'azienda. Perché non voglio fare l'imprenditore, perché non voglio avere il peso di dover gestire questa roba qui, ma so come si gestisce perché? Perché lo vedo in consulenza e perché lo faccio all'interno della nostra azienda.
0: Sì, sì, comunque amministrare l'azienda in qual modo cioè, eh, alla fine è quello, se non col fatto che non hai il sederino sul, certo, cioè, sul fatto. Certo, certo. Però. Concretamente... Oh, il
1: sederino ce l'ho, tra virgolette, anche lo stesso, perché se sì, io adesso dico un qualcosa, poi comunque. Le, le conseguenze io C'era, ce l'ho lo stesso. Esatto. Perché, se succede un qualcosa, comunque io mi prendo la responsabilità di quello che dico, di quello che faccio. Sì, Quindi sì, in eh. realtà, tra virgolette, c'è lo stesso. Però, ovvio, non è come eh, partire da zero e dire OK, metto la prima pietra e investo nella mia attività, investo nella mia cosa.
0: Sì, sì, chiaro. Mm, però, alla fine il ruolo finale rimane. rimane.
1: Sì, Non so neanche perché poi mi è venuta sta cosa qui, però, eh, cioè. Un allora, il è un tema, anche, è anche il fatto del eh, come fai tu a fare consulenza non essendo in prima persona. Allora io non potrei fare consulenza a un personal trainer non essendo personal trainer. Ma è come dire l'allenatore di Cristiano Ronaldo non può allenare Cristiano Ronaldo perché non è più forte di Cristiano
0: Ronaldo. Sì, sì, ma sono robe ridicole. Cioè, eh. Il
1: medico che, che ti cura dal, non lo so, dal cancro non lo può fare perché non ha mai avuto il cancro. Ma che, che, che c'è? Cioè, che vuol dire?
0: Ma che poi quando parli di marketing, e vendite o di gestione di azienda, se non hai mai gestito quell'azienda, cioè mi ricordo di una frase molto bella di, di Bellatore che diceva, se te sei un manager, che te sei il manager della Fiat, o sei il manager di American Express, non cambia niente, da una parte vendi auto, da qua vendi carte, ma quello non cambia niente, cioè se tu sei il manager e hai un ruolo che è la gestione delle figure, la coordinazione, eccetera, uguale se fai il marketing e se fai la gestione di un'azienda, l'azienda quella è, cioè, poi... Magari sono delle dinamiche che vanno approfondite e personalizzate, ma quello… Poi a un
1: certo punto c'è tutta una questione di, ok, vediamo i pattern nella nicchia, vediamo i pattern nel mercato specifico, eccetera, eccetera, e da qui il concetto del, ok, ho fatto mille ore di consulenza, ho visto, non lo so, eh, 800 casi diversi, 800 business diversi, un po' di esperienza anche da quel punto di vista l'ho fatto, no? Cioè, se ho visto eh, 50 personal trainer, 30, eh, che ne so, avvocati, eh, psicologi, professionisti di tutti i tipi,
0: un po' quella nicchia la conoscerò, no? Esatto. Ecco, la fortuna del tuo ruolo, adesso che ci penso è che non ti danno del fufaguro, almeno. No, no, me lo (ride) lo danno, me lo
1: danno, me lo danno, sì, dai, sì, sicuramente. Poi, io ad esempio non vedo niente. Okay. Noi, anche come valore aziendale noi abbiamo il no gossip cioè noi proprio non ce ne frega niente tutti possono dire tutto noi lavoriamo e portiamo il risultato al nostro cliente però ad esempio mi capita che in consulenza mi arrivi guarda io in realtà ti ho conosciuto per non lo so eh, mio cugino mi ha detto che ah, guarda sto cialtrone guarda sto ciarlatano eh, però poi in realtà vedendo ho capito e quindi poi piano piano c'è un processo ci sta
0: quindi fa parte del gioco Va anche bene, perché poi alla fine nella miriade degli eter c'è sempre qualcuno che magari dice Aspetta un attimo Allora, aff-.
1: io prima la pensavo così, adesso invece penso che in realtà no, non va bene <ride> cioè Nel senso, è eh, cavolo, allora, c'è gente che mi ha detto eh, Ma voi che ne sapete, non, eh, quello che dite in realtà non porta risultati non, non, non avete casi studio, non avete cose di successo Cavolo, abbiamo un libro delle testimonianze Abbiamo sul nostro sito tutte quante le persone che ci hanno detto ok, abbiamo fatto questo, abbiamo ottenuto questo risultato. Persone visibili, cioè persone che ti posso toccare. Cioè, capito, tu sei qui che hai preso delle informazioni, tu, tra virgolette, tra i primissimi, sì, dal 2018. hai seguito. Poi è ovvio che non è merito nostro che tu hai fatto il tuo percorso e che sei arrivato qui. È merito tuo, ma parte del tuo percorso è stato prendere le informazioni da X formatori, da X persone, tra cui anche noi. Esatto. Okay? quindi questa roba qui a me adesso comincia un po' a far rodere perché dici, cavolo, tutto l'impegno che noi ci mettiamo nel far capire quanto effettivamente... Anni
0: di lavoro di...
1: ma quanto effettivamente possiamo impattare io ho persone che mi entrano in consulenza che poi questa poi è un'altra assurdità è no? una cosa che dico, vabbè dai, anche meno però mi dicono, tu sei il mio idolo cioè io dico, come idolo? non ho fatto niente, però effettivamente ci sono persone che sono uscite da una situazione difficilissima, che erano nella mia stessa posizione cioè depresso, che non mi volevo svegliare dal letto la mattina che non riuscivo a fare niente che io ho delle foto che ogni tanto anche mia moglie mi fa rivedere, li vediamo insieme e siamo andati a fare una vacanza proprio per dire ok, stacchiamo un attimo ci sono queste foto dove io ho una faccia appesa che avevo pianto, che avevo fatto cioè, stavo malissimo e quindi che vacanza è? Ho un ricordo bruttissimo di quella vacanza in realtà e essere riuscito a risollevare io sarò grato per sempre, anche a Big Luca perché? Perché io ho sollevato, mi sono sollevato da terra e ho uh, avuto questo, questa possibilità grazie alle sue informazioni e io oggi magari posso dare, e noi come scuola possiamo dare questa stessa cosa alle persone lì fuori e poi sono, c'è l'imprenditore che non si è mai tolto nessun sfizio non ha mai potuto uh, mettersi da parte un euro che diventa milionario in cash che ha un milione sul conto grazie alle nostre informazioni beh, grazie cioè, fine
0: che è una roba veramente assurda io cioè.
1: sono grato di poter aiutare le persone in questo modo Bellissimo. io ma anche cioè tutti noi noi lavoriamo per questo, noi non lavoriamo per fregare le persone e quindi questa roba vogliamo farla passare, vogliamo cercare di far capire e la scuola ad esempio è uno di questi modi, cioè vogliamo dare una fisicità a questa roba qui e far capire ok, entra qui dentro e tra virgolette ti aiutiamo più delle nostre possibilità, cioè non è un solamente il compri il corso e poi cavoli tuoi ma c'è un tutor che sta lì e ti dice oh, guarda bisogna fare sta roba bisogna uh, agitare il problema in questo modo bisogna implementare questo software bisogna farmi controllare le campagne entriamo un attimo in call vediamo questa roba qui è avere un braccio destro in azienda che ne capisce che vede tutti i giorni altre persone di questo tipo e poi entri in consulenza vieni in consulenza da me vai in consulenza con Vigna con il nostro sales manager C'è cioè, bisogno di ne so c'è cioè un problema specifico nella rete vendita eh, vale a parlare con chi vede tutti i giorni questa roba qui
0: esatto anche perché da solo non ce la fa nessuno cioè. eh. <ride> eh, quindi devi, devi partire da lì il percorso
1: imprenditoriale è già di per sé un percorso solitario perché dobbiamo renderlo ancora più solitario se c'è la possibilità di entrare in un, in un circolo d'elite in un club dove parliamo la stessa lingua e ti possiamo aiutare siamo passati prima di te o abbiamo visto persone che sono passate prima di te con il tuo problema anche i problemi che tu pensi no, questa roba ce l'ho solo io in realtà no in realtà già, già mi è capitato ma anche problemi assurdi, problemi assurdi familiari tra soci, eh, persone che veramente si sono eh, traditi a vicenda, si sono pugnalati alle spalle a me è venuto in consulenza un ragazzo che mi ha detto, ah guarda, poi tra una settimana vengo in consulenza con un'altra persona che è il mio socio, ma non gli dire che già ti ho visto in consulenza. Facciamo finta che non ci conosciamo, perché non lo sa che sono venuto in consulenza da te prima. Questo succede.
0: È assurdo.
1: Noi ci siamo passati e quindi ti possiamo dare una mano e possiamo correggere tutta una serie di cose prima che succedano.
0: Ok, obiettivo di scuola per ricchi? Dove...
1: L'obiettivo di Scuola per Ricchi è il monopolio assoluto, cioè fare in modo che tutta la formazione passi da Scuola per Ricchi e qualsiasi cosa che sia inerente al diventare ricchi, fare soldi, avere successo economico con un'impresa sia dentro Scuola per Ricchi e quindi togliere da, da, da di mezzo tutto quanto quello che è effettivamente la fuffa, i bambini che vogliono farti vedere che si fanno i miliardi con non si sa come, con la magia. Vogliamo togliere le robe, le robe passive che non esistono eh, Vogliamo togliere tutto perché Fare impresa è una roba seria Diventare ricchi con un'impresa è una roba seria Questo è un claim molto forte È sempre quello del ehm, il 95% delle aziende Nei primi 5 anni fallisce Il 5% che rimane dopo altri 5 anni Il 95% è fallito Quello che rimane non vuol dire Che sono diventati milionari
0: fanno... Questa è la verità Vuol esatto. dire
1: semplicemente che non hanno fallito Vuol esatto. dire che stanno a zero Ok? Nella grandissima maggior parte dei casi vuol dire proprio che stanno a zero, quindi che cercano di sopravvivere. Noi vogliamo che questa roba cambi, vogliamo che ci siano sempre più persone, sempre più persone che fanno impresa correttamente, che portino valore al mercato. Quello Tutto è. qua.
0: Grazie Simone di questa, di questa bellissima chiacchierata. Grazie a te. Colgo l'occasione anche di salutare Big, così che almeno siamo. Certo, eh, ciao, Big. <ride> lo salutiamo, ciao, Big. Tu devi sapere che tutte le persone che passano dal podcast ricevono quello che è la nostra mascotte, il nostro, diciamo, trofeo, ovvero oh. il cappellino.
1: Cavolo. Cashflow. Secondo, secondo me ti dice male perché io solitamente ho la testa gigantesca e quindi. No, il cappellino eh, Esatto. Quindi questo Però è. Però molto il tuo, bello. Grazie. È il tuo grazie regalo. Mille.
0: E niente, ti ringraziamo quindi per essere stato qua e continuate a seguire il podcast e noi ci vediamo in una prossima puntata ciao
1: ciao, ciao a tutti